0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og lavet i samarbejde med Danmarks bedste bank, mål på kundetilfredshed, samt vores hovedpartner, Arbejdernes Landsbank. 14 i streg som danskernes foretrukne bank. Stort tillykke fra Mediano.
1: Rundspillet er overstået i første division, og selvom sidste spilledag ikke blev lige så dramatisk som i landets bedste række, er der nok at tale om i landets næstbedste række. Ikke mindst om, hvem der kommer til at tage de to pladser ned i anden division, hvor i hvert fald fem klubber kæmper om forbliven i rækken, men selvfølgelig også om, hvem der kan kalde sig Superliga Klub efter ferien. Vi kigger også nærmere på de nye projekter i rækken, hvor tre klubber skiftede træner i løbet af vinterpausen. Og ikke mindst skal vi have sat forårets hold indtil videre og i forlængelse af det sat navne på de spillere, som bliver afgørende for op- og nedrykning. Som altid har jeg et kompetent panel til at hjælpe mig. Den ene er til daglig en del af rækken, mens den anden er en af de personer i Kongeriget Danmark, der ved mest om 1. Division. Det er sådan, jeg for vane at præsentere dig, Mikkel Vestermann. Det gør vi så en gang til. Øh, ekspert på podcast Monetors og med erfaring inden for scouting. Øh, hvad? nu ved jeg godt, at vi har snakket om det før, øh, føler du, du stadigvæk så meget ligesom med i første vision som du plejer? Det håber jeg, du gør, hjemme I med at dig igen, Jo.
0: Ja, jeg havde en lille idé om, du ville invitere mig tilbage, så jeg har fået lidt med i foråret også, så jeg forhåbentlig kan sige nogle, nogle kloge ting igen i dag, og det er jo nogle, nogle fornemme ord, du præsenterer mig med. Jeg håber, jeg kan leve op til dem.
1: Og øh, hvis ikke jeg fik det sagt før, så er du jo fra Fredericia. Og øh, så er man jo nærmest tvangsindlagt, i hvert fald lidt nu til at følge med i 1. division, øh, fordi det kan jo, 22 års øh, ophold i den næstbedste række kan jo slutte nu faktisk, er der en decideret risiko for, at det kan ske, hvor optimistisk er du på din hjemby's vej, hvis vi, uden vi, vi kommer lidt tilbage til det senere, så det
0: skal være kort, men bare lige kort. Jeg er blevet mere optimistisk, efter jeg var ude at se dem mod fremme Amager. I den seneste weekend sad jeg på stadion og så faktisk nogle opløftende ting fra dem i den kamp. Så mere optimistisk, end jeg var bare for to-tre runder siden. De har stadigvæk for lavt bundniveau, men øh, de, er ikke, de er stadig ikke mine favoritter til at rykke ned. Lad os sige det på den måde.
1: Spændende. Så er der en lille cliffhanger. Og øh, den, øh, jeg ved ikke, jeg, jeg kan næsten sige med statsgaranti, at din favoritter til at rykke ned ikke er vores gæst ved siden af. Det er, ja, det er, dig, Christian. Det er dig, Christian Lønstrup. Velkommen ja, til. Tak. Det Manager i Hillerød Fodbold. Jeg tror, sidste udsendelse kaldte jeg jer der blev ved med at flyve. Der er stadig ikke nogen, der har spist jeres vinger. I flyver bare videre.
2: Ja, vi er jo nu er vi spillet en 5-6-kampe efter nytår, og vi tabte en mod Helsingør, som var ret udslagsgivende i forhold til top 6. Men, men ja, vi, vi er jo på rette vej og øh, har vundet meget. Altså, hvis man, man fjerner de første ni kampe, og de efterfølgende af 13, så har vi jo fået over to point i snit. Så, så det er imponerende. Øhm, jeg er blevet spurgt nogle gange af de lokale journalister, hvad er vores limit? Hvornår rammer vi max? Og, og det, det er svært at sige, øh, men, øh, men vi, vi har vi har skudt godt hold. Øh, vi har en god gruppe af mennesker, som er meget sultne, så, så det forholder jeg mig lidt til. Og så var den jo vigtig, den kamp mod HBG. Altså, det var en 6 kamp og det bliver ikke for børn i slutspillet.
1: Nej, altså nu har jeg jo bare sådan jeg har jo sidder og hygget mig lidt med de statistikker. Det kan jeg jo godt lide. at Hvis vi sidder og kigger på de sidste 15 kampe, det er alligevel ret meget. Ja. Altså de sidste 15 kampe i grundspillet. Så har Vejle 29 point, videre over 27 point og Hillerød 27 point, som de tre klubber der skiller sig vildt. ud.
2: Det er meget vildt. Altså, så hvis ja. I har
1: fået en lidt bedre start, så ikke kunne spille mere ja. om oprykken til Superliga. Og, og
2: det er jo meget typisk omkring et oprykkerhold. Normalt så er det jo starten af turneringen, hvor man, man kører på et flow fra sidste år, hvor man rykkede op. Og så bliver man undervurderet af modstanderen. Vi har faktisk gjort det modsat, hvor vi havde en horrible start. Og så vi simpelthen arbejdet os ind i tingene. Og, og de tal, vi sidder og kigger på, som du også nævner, det, det, det beviser jo, at det ikke er tilfældigt nu. Altså, vi, øh, man skal tage os i den her række. Hvor mange point, hvis vi lige skal tage den,
1: vurderer du, der skal til for, at I sådan mere eller mindre kan kalde jer første divisionshold igen næste sæson?
2: Altså set på tidligere års turneringer, så er det vel 5-36 point, tænker jeg, 37 point. Jeg tror ikke, vi skal op over 40 for at sikre øh. altså Så der, der er to
1: sejre mere, så, så, så begynder det for alvor at ligne en champagne-prop, der ryger i det land.
2: Ja, det bliver umiddelbart med en. Ja, vi er slet ikke sikret på at redde nu. og det er også det, jeg tit siger til mine spillere. Fordi de kan let tro, at de er lidt bedre, end de er, men... Men altså, det er jo bund 6, og folk skal spille mod hinanden indbyrdes. Så jeg har svært ved at se, at vi rykker ud, hvis vi får en 6-37 point.
1: Inden vi kaster os ud over i selve udsendelsen, skal jeg først starte med at præsentere mig selv. Mit navn er Steffen Dam, som øh, lytter af Mediano nok ved, har jeg jo tidligere været ekspert på den her, det her format omkring Første Division. Nu er jeg efterhånden overgået til fast vært på, øh, på formatet, og det er jeg rigtig, rigtig glad for, fordi det synes jeg faktisk er rigtig sjovt. Øh, og håber da også, at øh, jeg kan berige jer med nogle gode spørgsmål, og, øh, og forhåbentlig komme, I kommer med nogle gode svar. Det er sket sidst, så må det ikke, det skal igen. Øh, med to så kloge hoveder, er det i hvert fald en uh, smalt sag at guide jer igennem denne her udsendelse. Inden vi starter udsendelsen, skal jeg lige huske at sige, at vores partner jo er vores hovedpartner her på Miliano Arbejdernes Landsbank, som er partner på alt indhold om dansk fodbold. Arbejdernes Landsbank har været danskernes foretrukne bank i nu 14 år i træk, og er hovedpartner her på Mediano i hvert fald frem til 31. december 2024. Så går du med tanker om at skifte banks og tage fat i Arbejdernes Landsbank og få et tilbud. Stort tillykke til vores
0: hovedpartner her på Mediano, Arbejdernes Landsbank, der er blevet kåret til danskernes foretrukne bank for 14 år i træk. Hvert år foretager voksmeter den største og mest dybdegående
1: tilfredshedsmåling blandt danske bankkunder. Her blev mere end 60.000 kunder i
0: landets 20 største banker spurgt, hvor tilfredse de er med bankernes rådgivning, serviceprodukter og meget mere. Vi er stolte over, at det igen er arbejdenslandsbank der er
1: blevet kåret som Danmarks bedste bank målt på kundetilfredshed. Stort tillykke fra Mediano. En anden partner her på Mediano er jo jer ja, derude. Støt Mediano vokser uge for uge og har nu rundet 1.800 medlemmer. For kun 35 kroner om måneden kan du støtte Mediano, for adgang til en masse eksklusivt materiale og stille vores eksperter spørgsmål. Og vi kan se indbakken, at I derude har stor interesse for første division. Så meget, at vi desværre ikke når alle spørgsmål, der er kommet ind. Men vi har plukket en del ud, og det første er mere ordnet karakter, så det skyder vi udsendelsen i gang med. Det kommer fra Arne Gården, som har stillet spørgsmålet. Når I kigger i krystalkuglen, er der så for enkelte klubber i første division en udvikling i gang, som får fremtiden til at tegne væsentligt lysere og placeringsmæssigt? Og er der klubber, hvor der trækker mørke skyer ind over, så man kigger ind i en fremtid i de lavere divisioner? Det var sådan lidt to-delt spørgsmål. Men jeg synes, det er et meget sjovt spørgsmål at starte udsendelsen i gang med. Så Mikkel, hvis du får lov at starte på den. Så jeg får lov at starte med det positive. Ja,
0: det var et oplæg til diskussion. Okay, fair nok. Jeg synes, der er et enkelt hold, hvis jeg skal pege det ud, som står, har lysere tid i møde, end de pointe, de har nu. Det er, det er Sønderøske. Jeg synes, de har fået, fået stablet et koncept på benen nu med, nogle, med et godt trænerteam, som gør, at jeg tror, de går bedre tid i møde, end de har haft det sidste år til halvandet. Så det, hvis jeg skulle sige et hold, hvor det er sådan meget lysere, så ville jeg sige dem. Og så kunne man også tage fra meget med. Jeg ved godt, de hænger lidt i, i superdagen nu. Men det valg, de har truffet med Kajt Falk, og med de ejere, de har fået hende også for ganske nylig, tror jeg, at vi ser en bedre fremtid for dem. Det bliver nok ikke lige inden for de første par måneder, kan jeg godt sige nu, men, men hvis man holder fast, så tror jeg faktisk, at de over det næste år til, til to. Går godt de skal ned og vende, men jeg tror, de kommer stærkere tilbage. Hvad tænker du, Christian?
2: Ja, det leste svarer jo lidt det samme, men øh, nu spillede vi imod HBK forleden og der har været meget kritik omkring øh, Lars Jakobsen og Daniel Arker og den måde, de... Øh det udvikler sig på, og, og jeg synes egentlig, de har et fint hold, og øh, vi havde været tilfredse med et kryds. Nu vinder vi måske lidt heldigt til sidst, men jeg synes, de har en god trup og, og spiller sig i fodbold. De er inde i en, øh, en periode, hvor det er sådan meget modgang og stolpe ud, men jeg tror, jeg tror nok, de skal komme igen. Og, og med de rammer, de har, de faciliteter, de har og den økonomi, de har, så, så ser jeg dem øh, ret positivt i forhold til, til det næste år.
1: Jeg kan allerede nu afsløre, at vi senere i udsendelsen skal snakke meget mere HB Køge, så lad os lige gennem den lidt, øh, og så kigge imod dem, hvor I tænker, der kunne godt trække mørke skyer ind over. Øh, det kunne være måske det, man kan, kan kalde at lave en esbjerg. Så hvis vi skal, hvis vi skal bruge en, en, en terminologi på det her spørgsmål, øh, det kan du så få lov at starte med, Christian. Hvad tænker du på den? Jeg ved godt, man skal Ja, ud. den
2: er svær også, fordi jeg sidder og skal kloge om om nedrykningsbillet, og øh, jeg vil helst ikke komme med nogle deciderede klubnavne på, hvem jeg tror, der rykker ud. Øh, men, men, men det, det kunne knald... måske være
1: nogle hold i top sekser. Du tænker, de har måske over på stedet lige, der kunne godt gå en kunne et lille fald i møde.
2: Jeg vil sige, inden vi møder Helsingør for tre runder siden, der havde de fået nye træner og nye ejere, og Janus var stoppet som sportsdirektør. Der sker meget. De har brugt rigtig mange penge de sidste par år. Og det er som om, at de skal ind i, i en ny periode nu, hvor, hvor de skal giere ned. Har solgt ud af de bedste. Og, og lurer mig, om der ikke sker noget til sommer i forhold til deres løntogspillere. Altså, de er simpelthen nødt til at kigge på deres økonomi. Og, og hvis de fremadrettet begynder um, at sætte deres lid til en masse unge spillere, så kan de godt få udfordringer. Jeg tror, at de er glade for, at de lander i top 6. Altså hvis vi havde slået dem og fortsat uh, vores, vores positive uh, udvikling, så, uh, så uh, var jeg ikke sikker på, at de var landet i top 6.
0: Og jeg havde skrevet Helsing også som det ene hold, hvor man tænker... Når man går en sæson frem til næste sæson, der kan det godt være været hold, der kommer til at få det rigtig svært. Ja. For jeg forventer en stor udskiftning blandt de lønsunge spillere, der har allerede været nogen. De har allerede mistet Liam Jordan og Oliver Kærgaard, har et par spillere ude med skade, så der er røget på, man ikke og Alexander Lyng, han til sommer med, med flere. Ja. Så jeg, hvis jeg skulle vælge et hold, som får en, en rigtig svær sæson ud fra de forudsætninger, de plejer her, så, så skulle det være Helsingør.
1: Jamen, øh, det var da en meget god måde at starte udsendelsen på, tænker jeg. Øhm, nu går vi så faktisk videre til det, som jeg har planlagt af spørgsmål. Øh, men først stor tak til Arne Gården og til alle jer derude, der er med i støtte med Det er fantastisk, og øh, jeg kan jo kun sige, at vi øh, håber, der kommer endnu flere. Så var det nemlig ikke længe, inden vi kan skyde to nye programmer i gang. Nemlig, eller ikke nye, fordi det ene det er et gammelt program, vi gennembliver. Det er Kongerækken, som var meget populært, men som der... Først kommer økonomi til, når vi rammer 2.500 øh, medlemmer af støt Mediano, og så ikke mindst det nye program, øh, der hedder Fodbold var værre i 70'erne, som jo er lidt en, øh, jeg ved ikke, om en modpol til Fodbold var bedre i 90'erne, som jo også kører her på Mediano. Og det er jo et program, hvor, øh, som vi giver comeback til den Hammer her på Mediano, så øh, hvis du tænker, at det kunne være en rigtig god idé, så... Google lige Støt Mediano, det er vist den nemmeste måde at finde frem til det på, og så gå ind og, og indbetale det, som du synes giver mening for dig. Tre klubber skiftede træner i løbet af vinterpausen. I Helsingør var det et ufritigt farvel til Morten Eskensen, der sagde ja til jobbet som U18-landstræner. Mens både Sønderjyske og fremad Amager selv valgte at kaste sig ud i nye projekter i og med de fyrede træneren, henholdsvis Henrik Hansen og Michael Hemmingsen. Det har også været vidt forskellige løsninger, de har valgt, og vi skal se nærmere på, hvordan de tre projekter er kommet fra start. Vi gemmer vurderingen af, hvordan de, hvor de så ender henne, når sæsonen er slut, og zoomer kun ind på sådan projektet som, som ja, helhed, eller hvad vi kan sige. Og lad os starte med rækken nummer tre. Vi tager dem sådan lidt i den rækkefølge, de ligger i tabellen, og... Øh, det er jo en klub, du kender særdeligt godt, Christian, i og med, at du har været deroppe i en, en år, der førte den jo i Superligaen i sin tid. Øhm, her startede overtog øh, U19-træneren Daniel K. Pedersen, jobbet efter Morten øh, Det lignede fra start en øh, overgangsløsning, men i forbindelse med kampen fra Fremad Amager med et lille klubbejer, Bo at øh, han nu var permanent cheftræner. Og du var jo lidt inde på det øh, i vores øh, tidligere spørgsmål, så nu kan vi sådan for alvor åbne for posen. Hvad tænker du om det? I mødten i mødte ovenikøbet, den her kamp, du snakkede om op i Helsingør, hvor I tabte 2-0, så vidt jeg husker.
2: Ja, øh, men det man skal huske i, i den kamp, det var, at vi var det bedste hold. Altså, da vi kiggede på alle stats efter, så, øh, så havde vi fortjent at vinde. Vi havde bolden mere, end de havde, og det er ret usædvanligt, når man spiller i Helsingør. Øh, desværre så moditsen, han sparkede op i øjnene for 30 meter. Og det gav dem sådan lidt et boost, men, men det er et fint hold. Jeg, godt, jeg kan godt lige at være tilbage på det stadion, fordi dengang jeg var ansat, der, der havde vi ikke et stadion deroppe. I har spillet der
0: meget her i, i foråret. Ja,
2: det har vi, det har vi. jeg kan godt lige at være der. Jeg, der er jo mange, der er kritiske omkring, at det ikke er, det er lavet ordentligt. Og sådan noget. Jeg synes, det er meget fedt faktisk. Det er en god størrelse, i hvert fald til, til os som klub i Hillerød, så vi har været glade for, at vi kunne låne det men øh, jeg synes, det er logisk nok, at, at man måske skal prøve at give lidt ned, der er blevet brugt rigtig mange penge. Øh, jeg synes, holdet er egentlig ok, men man skal ikke ud og fjerne 3-4 profiler, så får de problemer. Øh, og ansætte en ny træner, som har arbejdet lidt nede fra ungdomssystemet, giver også meget god mening. Øh, jeg er ikke lige helt i overblik over, hvad der kommer fra, fra deres u hold men, øh, men Forskellen er vel nok, at Eske han ville meget gerne spille den der klassiske 4-4-2, lidt Randers-inspireret, hvor, hvor den nye træner, han hælder mere til en 4-3-3, sådan lidt Nordsjælland med, med brede kanter. Så det, det ser jeg som den store forskel. Spillemæssigt synes jeg ikke, de ændrer sig så meget.
0: Jeg synes, de er blevet lidt mere fleksibelt, som du også siger. Altså, de har også nogle spillere nu, som er dygtige til undervejs i kampene, og måske skifte lidt roller og bygge lidt rundt. Ja. Jeg kalder der er klog, Lyng er klog, Drost er klog. Ja. Øh, der er set på flere, jeg, jeg glemmer at nævne. Så i, I forhold til den taktiske del, synes jeg, at de er blevet lidt mere fleksible. Og det, har man, det har man godt kunne se nogle gange. Jeg sad jo på stadion og så. Jeg sad bag Moritz, da han lavede det der frisparsmål. Ja. Det var fuldstændig vanvittigt. Måske ja. det bedste mål i, i første division i år. Øh, fuldstændig sindssygt. Men hvis jeg lige skal nævne det, der egentlig går Jeg synes faktisk, at casen omkring ham er ret interessant. De, det virker som om, de har været lidt desperate, for at han skulle få noget arbejdsro, Gå ud og melde ud. Så lige pludselig er det, jamen, hvis, man, hvis man er her midlertidigt. Så, er man, så kan man også være permanent. Jeg ved ikke lige, det må være lidt en kryptisk melding, de kommer med. Men, men de har nok også det for, at han altså, får noget arbejdsro. Og Jeg er lidt i tvivl omkring, hvorvidt han er, han er den mand, de skal satse på fremrettet. Fordi jeg tror, at den rolle, man kommer til at få i Helsingør nu, øh, bliver lidt en rolle af den, du har i Hillerød. Altså lidt en manager-blæksprudte rolle, ja. hvor man skal ikke bare skal fokusere på træningsbanen, man skal ikke bare fokusere på kampene. Der er også mange andre ting, man skal tage hensyn til. Og ud fra det, jeg hører omkring Helsingør, jeg har lidt kontakter op. Det er de ikke den rolle, han er allermest vil med Daniel K. Han er meget fokuseret på spillet. vil gerne være på træningsbanen, vil gerne bruge al sin krudt der, men jeg ved ikke, om det er den type, Helsingør vil satse på. Og så vidt jeg også har kunnet høre, så, er det også, så har de også været ude og kigge efter andre løsninger end ham. Så den, den, den fra lidt i vinden omkring, hvad, hvad perspektiverne er med ham, og jeg har også set Frederik Helstub udtale deres udtale til Bold Dk. at der er lidt udvidelse omkring det. Det er ikke noget, de, de sidder mærker, men den, den svæver lidt over den her usikkerhed om, omkring klubben, og de har også set at de vil bruge landskabspausen her på. Jeg har fået af nogle ting, der kunne optimeres omkring setupet uppet nu hvor, øh, hvor Janus Kyl øh, han er også væk som sportsdirektør. Man kunne jo godt bruge en sportsdirektør nu, når man skal ud og finde en safe -træner. men det, det har de ikke. Så det er jo ejeren, det er Bo Bay Horgård der kommer man til at stå med for det meste af det, og jeg, jeg synes, de går lidt ind i en usikker fase omkring, skal man vælge ham? Nu fik de han en assistent ind fra OB, øh, Markus Ulebjerg, som, de, som kender hinanden fra akademiet. Det skulle tale lidt for, at Daniel K. måske bliver, bliver fastansat. De kender hinanden fra gamle dage, og de har samme filosofi, har Daniel K. Men jeg jeg er meget spændt på at se, hvad for en lykkesning, der med at gå med, for jeg synes, den, den kan gå begge veje.
1: Ja, men en ting er jo sådan, nu har vi jo, det er jo helt oplagt, når vi så har en, en mand i studiet jo, øh, Christian, hvordan... Øh, Altså, hvordan vil det være for en klub, som i hvert fald på et tidspunkt havde om at rykke i Superligaen, ikke at have en altså, er det nok bare at have en manager, hvis man er, hvis man er oppe på det niveau? Eller, altså, jeg tænker jo sådan lidt, eller, eller hvordan, er, hvordan er sådan en arbejdsuge for en manager? Kan man godt nå det hele?
2: Ja, det synes jeg er jo ansat på fuld tid. Det har været et års tid, og det synes jeg godt. Altså, meget af det, jeg laver nu, lavede jeg også, inden jeg blev officielt manager. Altså, jeg er med i alle processer, og, og vi fjerner ikke en spiller uden, at jeg godkender det, og vi henter heller ikke nogen ind. Og jeg synes, det er spændende. Øhm, men det er klart, at de større klubber øhm, de, øhm, de kan godt have udfordringer med at få en manager ind, fordi hvis, hvis du vælger at fjerne ham, så sidder han med rigtig mange ting. Øhm, og, og, og hvis du skal erstatte sådan en mand, øhm, så, øhm, så skal du måske have to ansatte efterfølgende. Så, øhm, så nogle klubber er, er lidt på... De er lidt usikre på at få en, en mand ind, øh, der skal ansættes under de vilkår. Jeg, jeg kan huske, da jeg var at der foreslog jeg mit system, at jeg skulle være manager. Og der var argumentet simpelthen, nej, du, du skal ikke sidde over for meget. Fordi øh, hvis vi fyrer dig, eller du går, så, så har vi en udfordring. Øh, så jeg kan godt lide at, at være det der, hvor jeg er. Øh, jeg synes også, at Hillerødet havde behov for en, en, en person, som ligesom kunne, kunne varetage en masse ting øh, sammen med direktøren.
1: Men hvad, altså, hvis vi, vi prøver at tage de lidt længere briller på, nu siger du Mikkel, det er måske egentlig lidt svært at sige, fordi vi ikke helt ved, hvad, øh, hvad det her Helsingør-hold, øh, hvor det ender med i forhold til, om, om Daniel koh fortsætter sådan. Men, men hvad tænker I sådan, om det lidt længere perspektiv på, på det projekt, Daniel K. Pedersen har startet nu? Bliver det den måde, uanset hvad, der sker efter ferien, vi også får Helsingør til at spille? Altså det er ligesom nu har man sat en spillemæssig retning, så uanset om det er ham, der fortsætter at lege, så er det sådan, det bliver, eller kan ny træner komme ind og sige, nu vil jeg spille noget helt andet.
0: Jeg tror, uanset hvad, så vil man se en, en klar tydelig retning omkring brug af unge spillere. I efteråret var de det hold i rækken, der brugt, øh, gav flest færre spillerminutter til spillere under 21. Det har de fået arbejdet lidt på i, den, i, den her, i det her forår. Jeg kunne se, at de har i hvert fald givet spilletid til, at jeg skal liste dem op. Øh, øh, Jakob Vadstrup i forsvaret, Robert Markus, unge midtbandspillere, Frederik Carlsen, de har tilbage en tilbage, ikke den Frederik Carlsen, en anden en. Og flere ud af det, Alexander Lyng, får også mere og mere spilletid, Så de giver mere og mere tid til, til unge spillere, som, som faktisk kommer fra deres eget akademi, som de har tilbage fra Brøndby og FC Nordsjælland. Så det bliver i hvert fald en, en retning, der kommer til at være, uanset hvem der er cheftræner. Så på den måde kan jeg godt sige, at der er en overordnet strategi, de begynder at arbejde på nu. Og det er også derfor, vi har en, en lille frygt for, at de måske kan gå kan
2: nogle hårde sæsoner med, fordi der kommer mere spilletid til unge spillere, og det vil jo naturligt give større udsving også. Ja, på den korte bane, der har de lidt arbejdsro. Altså, de sidste ti kampe, jeg tror ikke, de regner med, at de rykker op. Så der kan de give spilminutter til mange af de unge. Men, men de skal være ret skarpe, når de starter op i det nye år. Altså, det er, det er vigtigt, at, at de ikke falder for meget og ikke fjerner for mange profiler, som jeg ser der. Og i øjeblikket, så lander jo meget på økonomi op i den klub der. Altså. Det er, jo, det er jo tankevækkende, at Janus bliver kaldt ind, og så bliver han fjernet igen ret hurtigt. Så der er et eller andet, de udfordrer udfordrer. på. Ja, det er jo den anden
0: gang, de gør det på et halvt år. De, de hyder jo også Ole Nielsen i sommer som sportsdirektør, Fyre ham en måned efter, fordi der ikke var råd. Så ansætter de Janus som sportsdirektør og fyre ham også efter kort tid. Så der, er, der skal lige nogle ro, noget ro på bagsmækken. De har også fået en ny nye investorer ind i, i ejerkrisen så vidt jeg kunne se. Så der der, er, der skal lægges nogle lag på dig, og ja, der, skal, der skal lidt ro på bagsmækken, og det, det, det har de godt nok brug for.
2: Men med alt det, de har været igennem, så er 37 point her nu, det er ret flot faktisk, fordi de har ikke haft det let.
1: Nej, men kan man kan jo da sige, at altså, det er jo øh, de, de kunne da måske have haft det endnu flere. de havde jo det her ret nemme startprogram. I går sådan, i hvert fald så det ud på papiret med kun de her... Øh, med de her øh, Øh, ja, udelukkende hold fra bundseks mener det var, de havde her i deres øh, øh, faktisk sidste seks kampe, hvis mm. vi tog øh, den sidste kamp fra efteråret med. Så havde de faktisk klaret dem lidt bedre, havde de jo været helt med i spil om oprykning. Øh, det, det er ganske imponerende, men i øvrigt, apropos det, du siger, Mikkel, det er måske ikke lige der, man skal til jobsamtale som, øh, som forchef i forløb. <laughs> vi øh, hopper videre til, øh, til nummer fire i rækken Sønderjyske, som jo også, og her er der også en lille cliffhanger fra, fra åbningsspørgsmålet, fra med. Mediano, nemlig øh, Sønderjyske, som jo øh, to pladser frem i forhold til, da Thomas Nørregård startede jobbet, men hullet op til Hvidovre er øget fra 6 til 9 point, så øh, man kan jo, uanset nu har vi alle tre fine vandglas, er det halvt fyldt eller halvt tømt i Sønderjyske, er det godt at gå to pladser frem, eller er det ikke så godt at have ydet forspringet, eller Hvidovre har øget forspringet til 9 point?
0: jeg synes ikke, man kan kalde starten for godkendt. Jeg vil sige halvt tom på, på, på pointfronten. Altså, jeg skal være lidt hård, og helt ærligt, det skal jeg jo. Jeg tror egentlig, at Thomas Nørgaard også vil være enig med mig i det. Jeg synes, han har heller ikke været sent til selv at udtale, komme med hårde udtalelser efter sine spillerspræstationer. Jeg kunne se imod Nykøbing i weekenden, kalder han det deres eget lort, der er skyld i, at de lukker mål ind. Og da de lukker mål ind i Hvidovre, hvor han ved at brakse sig, sagde han bagefter. Ja, ja. Og de har lavet 1,6 point i snit. Hvad er det 8 point i fem kampe, de har lavet i, i foråret indtil nu. Det tør jeg godt love. Hvis de holder det sådan lidt, så kommer de i hvert fald ikke til at komme i nærheden af Hvidovre.
1: Nej, man kan vel sige, at de er det eneste hold, der har sat point til mod næstved i foråret. hvis man skal. Der være... var din der
0: piuheld mega tab.
1: Uh, ja, og de uh, sætter point til mod Rækens
2: Bundborg på hjemmebane. Hvad tænker du, Christian? Ja, altså hvis jeg har vundet over Nykøbing, så er det egentlig været ret godkendt. Og det er jo de der små marginaler, han, han kigger på. Uh, men de må selvfølgelig ikke sætte point over styr mod, mod Nykøbing på hjemmebane. Uh, jeg har set nogle af deres kampe, og jeg synes, de er meget godt med at diktere spillet. Jeg tror ikke, han havde kalkuleret med, at de ville vinde i Hvidovre. Altså, det er et meget svært sted, men at få point i næste var egentlig godkendt på en svær bane. Så han er kommet skal man sige, lidt haltende fra start, men de skal ikke lave for mange fejl her i det her slutspil, for at der bliver intet at spille for, og det er lidt synd faktisk.
1: Men øh, nu tog du lidt hul på det der, Christian. Hvor synes du de største... Jo, du har mødt begge to, kan man sige. Hvad er den største forskel på Sønderjyskund og Henrik Hansen og Sønderjyskund og Thomas Nørregård? Ej, mød jeg mødt dem. Har jeg ikke mødt dem her i foråret, ej,
2: Nej. Ej. Du
1: har i set dem, kan man sige.
2: Jeg, jeg har set dem nogle gange på video, øh, så jeg har jo ikke set den live, så jeg, jeg kan ikke rigtig gå sådan helt i detaljer. Øh, men man kan sige, de mangler jo som altid står for at score mål. Men de har, de har været spilstyrende, og, og han har jo nogle gode spillere, altså det er, det er en fin trup, vil jeg sige, og de burde jo ligge højere. Jeg har jo arbejdet under Thomas, og, og han er en dygtig træner. Han går meget op i udtrykket, og man ikke bare skal stå og låse bolden i længderetningen. Han stiller store krav til sine spillere, så, så jeg tror nok, han skal forvente tingene. Han er bare lidt presset på, på, på pointgennemsnittet og, og tiden, altså... Lige pussy, så, så er du ikke særlig meget at for. Og så er spørgsmålet, ja, så skal de nok spille i første division næste år. Ikke? Øh, og så skal jeg nok til at forberede den her nye sæson. Nu har de hentet Simon Væver for 93, så jeg, som jeg gerne ville have haft der hos mig. Ja, så. Det, det tror jeg, at rigtig mange gerne vil have. Ja, og en kæmpe profil. Og egentlig underligt, at han ikke er blevet heddet op tidligere, faktisk. Så men Thomas har jo haft ham. Så ja. han har nok et meget bedre kendskab til ham end jeg har
1: det, jeg vil sige det sådan, at jeg kender jo Thomas lidt, og, og ikke mindst deres assistenttræner, Lasse Frølund, og det første, jeg skrev, det er, hvor, hvornår skriver I med Simon Veo, og, og det, blev, det tog sig lige et par måneder, så var den, så var den i, i vinkel. Men hvis vi skal, Mikkel, hvis du sådan skal prøve at, at, at kigge lidt, uh, lidt nærmere på, på Sønderjysk, Henrik Hansen versus Thomas Noggaard-udgaverne, hvor uh, er du enig med... Men Christian Hæller, hvor ser du de, de største forskelle?
0: Jeg synes, jeg vil faktisk ikke komme med alt for negativ kritik af Thomas og Jeg synes egentlig, jeg har set fremgang. Både deres udtryk og deres energi. Noget af det, han taler om, at han gerne vil forbedre deres højintens antal løbemeter. Og så videre, så videre. Deres pres, synes jeg, ser bedre ud. Og når jeg kigger deres kampe, så skaber de også de chancer, der skal til for at vinde kampene. Det har været lidt op og ned. Selvfølgelig i, i Næstved, synes jeg, de var der var de, der var der var de udfordrende. Men det var en dårlig bagdrag, nu en premier og en ny træner, det kan man til, til noget tilgive. Så, så klapper de fra 4-0, hvor de ikke skaber det vilde i forhold til, hvad de har skabt de andre. Men min indtryk er, at de stikker lidt dybere. Altså jeg tror måske også, at Thomas nok er blevet overrasket over, hvor lang vej der egentlig er i forholdet. Der, der skal ikke meget til at slå dem ud af kurs, når de møder lidt modgang. Og det synes jeg egentlig har været kendetegnet for dem også her i, i foråret. Jeg tror, det, der er nogle åbne mentale sår, der stadigvæk ikke er helet endnu i Sønderøst. jeg synes, der er, et, der er et stykke vej for, at det bliver stabile. Altså den, den kamp i videre synes jeg er det bedste eksempel. Den kamp havde Vejle for eksempel aldrig tabt. Altså, det, det er utegiveligt det, det må de lukker ind og det ved jeg også det siger han jo også at han er ved at ja, kaste op over bagefter altså, det, det må bare ikke ske så, så jeg, 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 jeg der er lang vej for sønderjyske øh, jeg havde jo dem som oprydningssvare da det sad vi sidst det har jeg ikke længere kan jeg godt sige øh, uden at afsløre for meget øh, jeg, men de burde jo man den trup de har lave to på snit som minimum i den her række altså Kristoffer Remmer går skadet ud i en af de første kampe men så sætter de Jonas Thorsen ind øh, altså trods har de mistet. sætter de Lukas Bjørklund ind et ungt svensk talent stort talent som de handlet i Milan i sommer så går Emil Børgerinders gade, så hænder de Odi Oskarsson og Søren Andreasen. Altså det er ja. nogle musler, de andre ja. hold i, i rækken i har, så de burde jo gøre det. De gør det bedre. Det tror jeg også, de kommer til, men, men, men jeg tror, at de har løbet er kørt.
2: Hvad er løbet kørt? Det er tæt på. Altså, de skal ramme max i, øh, i det her slutspil, og så er der nogle hold øh, ovenover dem, som skal få gummi, og det var der jo nogen, der gjorde sidste år, så det er ikke utænkeligt, at det kan ske. Øh. Så, øh, men det er et godt hold og øh, en god bredde og kvalitet over hele linjen. Altså, da vi spiller derovre, vi vinder så 3-2, vi var svært presse i anden halvleg, hvor de satte øh, sat, sat op i et ekstra gear. Så, men det er stadig flot, at vi slår dem på den 3-2. Det er en af de, de kampe, jeg ikke glemmer. Jeg tænker heller ikke, du glemmer det, i Vejle. Nej, nej, det. det var en større. <laughs> men,
1: øh, men hvis vi lige spoler tilbage til Sønderjyske og, og, og sådan helt bare... Ikke så meget om, hvordan de kommer til at gå på en kort bane, på, på banen, men sådan bare mere, hvad er der sket på banen? Er, er der nogle spillere, som enten er begyndt at spille nye positioner? Det synes vi ser spændende ud. Eller måske nogle spillere, som man kan se, de har løftet sig af det her. Det synes jeg kunne være interessant lige at, at, at kigge nærmere på.
0: Der har i hvert fald været snak om længere, at Mark Alhente skulle til, en, til, til stopper. Det er han blevet. Jeg, han var ude af holde de første på kampe. Jeg var slet ikke i trum. Jeg næsten, tænker næsten, det må være på grund af en skade. Han er kommet tilbage nu og har har spillet i sidste par kampe, som Lukaracic. Det synes jeg egentlig er en solid due, som peger i en god retning. Jeg synes, at eh, Mads Albæk har fået en, en større mere markant rolle, også og, og tager meget ansvar. Det har også været lidt udskilt, og været lidt offentlig snak imellem ham og klubben. og Så, videre. så de der de der solide, rutinerede spillere begynder at tage det ansvar, de skal, og, og løfte deres niveau, og samtidig med, at, at nogle af de, nogle af de unge opkommende yngre spillere, kun det bedre og bedre. Altså, jeg synes, han har fået Søren Andreasen implementeret hurtigt. Jeg synes, Emil Frederiksen blomstrer endnu mere, end han har gjort tidligere og mindst lige så farlig, som han var i efteråret. Så jeg synes, at han har fået lagt lag på, altså på topniveauet i det, og så synes jeg, at man kan se noget intensitet altså i deres udtryk, hvordan de presser, hvor dygtige de er til det første pres, deres intensitet generelt i sådan, det energiniveau, de holder over en hel kamp, synes jeg er blevet bedre. så der ja, sådan, sådan i udtrykket, intensiteten er blevet bedre, men, men sidste kvalitet,
2: som, som hold og stabilitet, mangler stadigvæk. Jeg tror også, man skal få øje til sommer, hvis de ikke rykker op, så er der en del, der forlader dem. Altså, der er jo en del af de gamle spillere, der har kontraktudløb, og de har været op til debat i en længere periode. Og så er der nogle af deres profiler, der nok ser dem for gode til at spille i den næstbedste række, og det, det kan godt være en udfordring, når man er træner. at de motiveret nok til at være dernede, hvis de ser sig selv til Superliga-niveauet? Så jeg tror, man vil, ske ret, man vil se ret stor udskiftning til sommer, hvis de ikke rykker op. Spændende. Jamen,
1: øh, vi kommer til at snakke lidt mere Sønderjyske senere, så lad os lukke ned for, for Sønderjyske projektet her og kaste os til det sidste af de nye projekter, nemlig Fremad Arma. Og øh, Jeg ved ikke, hvad jeg kalder det nem, men det er i hvert fald en træner med et meget klart koncept, øh, som er kommet ind i Carit Falk som vi jo har kendt tidligere i Lyngby, og, og en meget kort periode også i Vejle, øhm, som jo har kendt for det her øh, høje preskoncept koncept, og sådan et meget ultimativ øh, koncept, som Jonas Han af Lyngbys nuværende assistentræner jo tidligere, har fortalt om i, her på, øh, på, på Mediano. Hvordan er han kommet for land med det projekt? Den tænker jeg, at du skal lov at starte på, Mikkel, lige og med, at
0: du jo faktisk fik syn for sagen i, øh, ja. i, øh, i søndags. Jeg vil sige pointmæssigt, han faktisk, at han faktisk kom rigtig fint for land med, 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 i forhold til de præstationer, de har leveret, der synes jeg, der synes jeg at 6 point med de to sejre, de fik overhovedet næste. Ved det. det er lige for, at sige, at det er 2-3 point mere, end de har fortjent i gåsøjne. Øh, hvis, hvis jeg skulle lave en power ranking i rækken nu, så tror jeg, de vil være sidst fra Amager. Jeg synes ikke, de er i nærheden af en mål med det, I Falk gerne vil. Det tror jeg heller ikke, han, han selv synes. Men han har jo gået ind og taget et standpunkt ret tidligt og sagt, at nogle af de ældre spillere øh, har ikke det, har ikke den motor, den kapacitet, for til at han vil have for, som, til at, være bæredygtig i det nye system, altså Michael Lump satte han jo fuldstændig på porten, han har jo stoppet karrieren nu. Pierre Kænstrup har været altså, helt ude. Han har faktisk startet igen i ja, Holbæk Det kunne jeg se. Ja. Men, uh, så kan man diskutere om han er så helt at stoppet karrieren. Det vil jeg ladt op. Til Ej, altså når
1: det, det hold der skal potentielt komme op i 3. division, så er du stadig på sådan et niveau, hvor ja. man siger sådan der, der er lidt gang i den. Det niveau. er et
0: hurtigt comeback. Ja. Og så er der også David Bøjsen, der kom lidt ud, også, ud af holdet. Han spiller egentlig også en ret stor ja. rolle i efter og der er nogle... Og Gundelag. Gundelag, ja Og så der er Mikkel Basse, som heller ikke rigtig spiller mere. Hans nye mand Christian Køler, som ellers startede i vejle, har ikke rigtig spillet siden, trods, han har fået. Jamen, han har
1: vist sig skadet,
2: så vidt jeg. Okay. ved. Ja, ja, det, Ja, og på bænken
0: i weekenden nu der kom ind også så vidt jeg kunne se i Fredericia også så jeg ved det ikke der, der er meget mange ting han har lavet om og, ja, og
2: Meister blev skadet ret hurtigt igen
0: og... Meister mangler de også ja. Og... Ja. altså der, er, der man kan godt se, man, man kan godt se nogle af de udtryk han gerne her men jeg synes de altså til Fredericia kamp som eksempel de spiller i overtal den sidste halve time af den kamp skaber nærmest ingenting ud af det så jeg synes at nogle af de nogle af de offensive udtryk, han gerne vil have, noget, noget på presdelen, og den intensitet, som vi også taler om i Sønderøske, den er der ikke helt endnu. Jeg, der er lang vej at gå på, men det vil også være naturligt, når han hiver unge spillere ind, også nogle fra deres eget akademi, som skal til at spille mere og mere. Der, det er jo ikke noget, man bare lige laver efter med det.
2: Nej, jeg altså spørgsmålet, om man har spillerne til at spille, den form for fodbold, han gerne vil. Uh, man kan sige, hvis man kigger på navnene, at det jo nogle dygtige, altså, dygtige spillere og gode talenter. Øh, men, men jeg også er med Mikkel i at, 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 at de var lidt heldige altså ude at se dem ud mod Hobro hvor ved 1-1 der har de et skud på Stolmobro og, og så løb de ned og scorer på en omstilling øh, nede i Næstved det er flot at vinde 3-2 i Næstved men de scorede 3-2 mål på omstillinger og et på et frispark så det var ikke det helt rigtige billede øh, så, øh, så de er ikke spillemæssigt der hvor, hvor, Fald, hvor, hvor Karat Falk gerne vil have de skal være tror jeg. altså de har fået de point som de skulle have og jeg havde egentlig ikke regnet med, at de ville få pointe for at rejse det sværeste sted at spille. Ja. Så, så, så det er egentlig logisk nok, det der sker, men, men jeg tror nok, at, at deres træner er måske kan være lidt i tvivl om, om de bare skal spille fodbold, eller de skal stille sig ned, og ned. Altså Det er fint, at man gerne vil det, men du skal også have spilleren til det, og du skal også være i den der form til at være i det. Så, så det er ikke så let.
0: Men det er jo den der balance, vi også talte om sidst, vi sad her med. Han skal, han skal være måske lidt pragmatisk i en tæt bundkamp, samtidig med, at han gerne vil indføre det her ultimative koncept, vi ved, at han står for. Og de har ikke lykkedes med at finde en balance endnu, synes jeg. Og der, han talte om, at de havde vundet de her to kampe mod Framramramar og næst. Det var godt at få nogle sejre på bordet, så spilleren også kunne tro på det koncept, han kom ind med. Men det momentum har de bare ikke ført videre. Altså, da de møder Helsingør, der kan se, at de har en 0 nul 0 skud inden for rammen, kreerer 0,07 expected goals, øh, og taber 0-1 for, for et rødt kort, og i Fredericia, ja, som sagt. Også da de 11-11, synes jeg, de var det, de var det, det klart dårligste hold. der ja, det er en kæmpe gave, de får til. I det. Kæmpe gave, valgte man Birksø, ja, smider bold for. lige ud ja. i fødderne på Markusen, og de, de kunne have tabt meget større, end de gjorde der reelt set. Så de er blevet... Ja, de, blev, de, de fik seks point, og det var super for dem, så gør de stadig ikke over stregten, men de er blevet lidt bummet tilbage, nu synes jeg, efter de præstationer mod Helsingør og Frederik.
1: Og du er lidt inde på det, Christian, for det er, er det, øh, det er jo oplagt at stille dig det spørgsmål. Er det ikke den, man nogle gange kan ruge ind i som træner, det her med, at man et eller andet sted har et koncept, øh, som man ultimativt set synes er den rigtige måde at spille på, men man så kigger på kompetencerne i truppen og siger, det her det passer slet ikke sammen, og
2: hvad gør man så? Ja. Altså, fodbold er meget komplekst, og du kan jo have en idé, og den kan jo ændre sig ret hurtigt i forhold til, hvordan modstanderen agerer, også i forhold til, om du selv rammer dagen. Jeg tror også, at Scott, han har lært lidt af tidligere og oplevelser i Lyngby og i Vejle. Altså, det er måske lidt for naivt at bare tro, at nu skal vi bullere dig ud af at spille med højpres. Du skal også have et dygtigt forsvarsspiller, der skal, der skal ligge og, og støtte på en halv bane, hvis der bliver spillet lange bolde. Og Kantstrup er jo en fin spiller med meget rutine, men han er jo ikke sprint hurtigt. Så, så det handler jo meget om de der relationer. Jeg skal i hvert fald sidde på forsvarsdelen og de to sekser, otter. Og, og, og det har, der har fra mamma valgt lidt udfordret. Der er også en grund til, at de henter TK ind. Altså, de har lidt svært ved at finde ud af, hvem er det, vi skal bruge på midten. Er det bøjsten? Er det Åqvist? Spiller der er jo også? Ja. Jeg har jo tidligere trænet Åqvist, og han er jo ikke i overform, vil jeg sige, når han spiller. Så, så det er som om, at de første 60-65 minutter, så er de meget godt med. Men så begynder tanken at leve tør, ikke? og uha, så lider man. Og mange af kampene, der bliver spillet, bliver afgjort i de sidste 20 minutter. Så skal
0: det også lige tages lidt i forsvar i forhold til Frederik kampen fordi der har de Emil Stavgaard, i Mils der i karantæne, deres tilbagevendende forsvarsspillere, og i, både, i første der går både Per Kandstrup og Christian Friedrich ud med skader, må bl.a. sætte en ung stopper fra deres akademi, Mark Vinklen på Højrebak. Så der er de undskyldt øh, den del af vejen. Jeg ved ikke, hvor alvorligt det er med de skader, de fik i den kamp. Men hvis de er ude i en periode, både Kandstrup og øh, og Frederik, så, så ser truppen meget så smalle ud, synes jeg, især, især på den defensive
2: ende. Ja, og spørgsmålet om, hvor hårdt de træner i dagligdagen. Altså, han er også kendt for, at, at der bliver trænet hårdt, øh, og at du sænker den rigtige. Altså, det er svært for mig at udtale mig, når jeg ikke sidder inde i det. Men, øh, men øh, altså, de skal også til at komme lidt i gang, og, øh, og er også presset. Det der spøgelse, der bevæger sig rundt, ikke?
1: Men det var han jo også i øh, Lyngby i sin tid. Der kan man sige, det, det var selvfølgelig et andet udgangspunkt, fordi de var jo sådan nærmest dømt nede. Ja, nej,
2: de havde nemlig lige præcis
1: ikke noget at tabe. Men der så man jo lige pludselig den her opblomstring, hvor man så konturerne til, at, øh, at det så altså rigtig, rigtig spændende ud. Jeg kan bl.a. mene, at det var en kamp mod OB, hvor de, øh, jeg tror faktisk, den ender uafgjort, men hvor de spiller fremragende, det er sådan nærmest nærmeste teori ved højlys at de ikke vinder den kamp Lyngby. Hvornår får vi et lignende
0: udtryk at se? på Karl Falks fra Mammarehold. Det kan godt være, at vi ser at den enkelte kamp eller to, hvor de blomstrer og rammer et højt topniveau, men det er også det, vi ligesom sidder og taler om. Det er nytter det noget at have så højt i topniveau, når man samtidig har et så lavt bundniveau i den situation, de er i nu? Og så vidt jeg husker, at det løngehold, så brændte de også ud til sidst. Altså det er en voldsom både træningsmængde, det lyde det til, og den måde, de vil spille kampen på. Har yeah, yeah. de holdet af spillerne i form til at udføre det? Det, det er jo det, der er lidt svært. Altså, jeg, jeg tænker, det må være en kalkuleret risiko, når man tager Karl Falken. Man ved jo godt, hvad han står for, yeah. og han har set også solgt et, den idé til sin jobsamtale, han vil til at spille på en anden måde, så kan man jo ikke forvente, at man i en tæt bundkamp vil, altså vil undgå
2: udsvingene med den måde, de vil spille på. Men hvis du lige pludselig får mange skader og bruger ting også ude øh, i, i lang tid, altså, så, så, så halter du. Og, og i den her række, hvis du har to eller tre spillere, der ikke har spillet særlig meget og er den 19 år, så, så taber du altså de der kampe, der ligger på vippen. Og det er jo det, de ser ind i nu. Altså, han skal jo have tjek på, at, øh, at bredden den holder vand. Og de der vitale spillere ikke går i stykker, fordi det bliver svært også mentalt. Altså, du er simpelthen nødt til at have, have tillid til de der spillerløber og skal tage meget, meget vigtige beslutninger i nogle meget, meget vigtige kampe. Og det er ikke let, kan jeg fortælle.
1: Vi hopper videre til næste emne, som jeg har valgt at kalde jagten på Superligaen. Og øh, ja, det giver næsten så næsten sig selv, hvad det så er, vi skal snakke om her. Vi skal sætte navne på de to hold, der rykker op i Superligaen. Det er selvfølgelig lige tidligt nok, men Vejle har hele 13 point ned til Helsingør på tredjepladsen. Så de skal i hvert fald lave et sammenbrud, som vel ikke har set ja, siden sidste år, hvor Helsingør smed 11 point til Horsens. Og i sidste ende også oprygningen og øh, det er ikke, med det er ikke Vejle vel ikke?
0: Jeg kan ikke se det ske. Altså, de er så solide, de afgiver så få chancer, imod lukker så få mål ind, lukker to mål ind i fem kampe her i foråret, og kunne regne ud, at i forhold til de chancer, de giver væk, altså de er expected goals, imod per kamp på 0,57. Så øh, hvis man holder det sådan snit, så lukker man ikke mange mål ind, og så, så sikrer man sig også, den overlevelse Vejle går imod. Jeg synes, deres kamp i Køge egentlig er det bedste eksempel på, nu sidder vi og taler med Sønderjyske før, den kamp, de taber i Hvidovre, Vejle spiller med afstand deres dårligste kamp i kø, men får alligevel 0-0, og giver ikke det store væk i den kamp. Det er sådan lidt et bevis på, hvilken type hold Vejle er. De er så solide,
2: jeg kan simpelthen ikke se det gå galt for dem. De har et højt bundniveau, Vejle. Og, og så har de individualister, der kan afgøre kampe ud ja. af ingenting. Og så har de en størrelse også, altså der på deres standarder er det strid, både offensivt og defensivt. Så, øhm, og så kan de spille, de kan slå om i deres system. Altså tidligere spiller de meget ofte med en fembakkæde, men nu er de begyndt at veksle lidt så de kan ændre på kampens udvikling undervejs. Og jeg ser overhovedet ikke dem øh, ikke rykke op. Altså det, det, er sikkert. det er sikkert på kupon at de rykker op.
1: Ja, men ikke overraskende kan jeg jo så sige, at der har været mange spørgsmål om Vejle i Støt Mediano. Det er en, en, en populær klub, det er jo ikke så overraskende, kan man sige. Vi starter med, ja, det var faktisk en decideret spørgsmål til Regn. Jeg regner lidt ud, hvilken af dem, der, der vi tage med. Det er for Ole Ryborg. Som skriver som følger, der er 10 runder tilbage. Hvor mange runder skal der spilles af de 10, inden Vejle er sikret oprykning? Så tager vi lige, lige, hård, lige på ordet.
0: Så skal Kugler ham frem. Øh, altså et bud er der 6 runder spillet. De har, de har et forspring på, på 13 point nu, så vidt jeg husker i tabellen. Så er der er ikke en god mulighed for, at de, de, de forspring, det forspring står, når der er 4 runder tilbage. Det tænker jeg da, når de har mødt alle hold en gang, plus en mere. Så jeg, ja. ja, mit bud vil være, at når der er spillet 6 runder, så, så, kan, de, så kan de lade champagnepropperne
2: springe. Ja, jeg tror, at de måske halvvejs efter fem runder. Ja, så er de det
1: lidt. Det er helt heller ikke helt umuligt, at de tager to point på i, eller tre point på Helsingør på, på fem kampe. Ole, der skal champagne på bordet enten efter femte eller sjette spillerunde. Så kan du allerede gå ud og købe ind nu. Øhm, han er, Ole har også et fodboldfagligt spørgsmål. Hvor stor en del af Vejles nuværende hold har niveauet til også at spille med i Superligaen? Og så i forlængelse af det, hvor skal der forstærkes?
0: Man vil altid kigge på øh, at forstærke sin trup, men man skal op i Superligaen, men det er jo ikke sådan, jeg sidder og tænker, når jeg kigger på deres trup, at de har sådan en helt åbenlyse fejl og mangler. De Nej. har, de har nogle, nogle gode unge spillere på vej, en, en, en god du i Elvi og Sekundelund. Øh, midtbanen jeg synes jeg er jo helt absurd godt besat. Altså, bare tage deres seneste kamp i Næstved. De to spillere, der startede som fastmand i, efter, øh, i foråret, Hamza Barry og øh, Oforti de var slet ikke i startopstillingen i start den kamp, så stiller de med Dramay og Busolacic i stedet for sammen med Isatulaj. Så de har jo en vanvittig god bredde, og, Immanuel Littis, som vi sad og talte om sidst, hvor hårdt i slag ville være at miste ham. Jamen, Abner Mokolli har været en af de bedste spillere måske i hele foråret, og er en, en spiller, der har Superliga-niveau. Så jeg synes jo, de har en, en bred trup nu, og jeg vil måske kigge efter en lidt stærkere nier. Jeg er lidt sult om Sukuta Paso og Unuka og, og, og Bredal har et niveau til at score 15 mål eller 10 mål i, i Superligaen. Men ellers synes jeg, deres
2: trup ser stærk ud. Ja, jeg er enig. Øh, og så lidt på deres målmandsdel. Ja, yeah jeg synes jeg nogle gange, at bundniveauet er lidt lavt, men, øh, men ellers er de øh, godt besat. Og jeg synes også, de, øh, så da de mødte FCK i pokalen, der synes jeg også, at de i perioder de viste, de var meget godt med. Det var ikke sådan, at de bare blev flået midt over. Så, øh, så det er et godt hold, og en, en træner, som, øh, som har tjek på det, han laver, virker det som om. Og så har de, øh, de har mange ledere på holdet, altså Alben Tosa, han er jo et show i sig selv, og, og jeg synes, de har en god vare. Altså, det er altid underholdende, når man ser vareligt spil. Jeg synes, i, i starten kunne de, jeg synes, at de var lidt for, du ved, kommer foran 0 og så lukker de bare af, og de er faktisk begyndt at spille mere. Ja,
0: altså, det er også det, der så nævner med formations, de, ja. de, virker,
2: de virker til, at de, de vil bygge nogle lag på
0: også i det offentlige spil. Det, det gjorde de i opstarten, og har også spillet med det i tre kampe ja. i det der firebakkæde, i stedet for fembakkæde,
2: og spillet mere offensivt. Ja, Jeg tror, han tænker allerede, hvad sker der efter sommer, når vi skal op og spille i Superligaen? Og der skal de kunne være i stand til at styre kampene bedre. Det synes jeg de ikke, de gjorde i starten. Mm. Øh, og og det, det er jo en del af den udvikling, de, de, de kører igennem. Men det er klart, de skal nok hente ind på et par vitale pladser, hvis de skal op og gøre sig gældende og blive i Superligaen.
1: Ole, jeg ved ikke, hvor meget du støtter, støtter Mediano med, men du får faktisk lov at få et sidste spørgsmål med her, i, inden, vi, inden vi går videre. Øhm, når Vejle så er rykket op, altså oprykningen er sikret, hvad skal man så bruge de sidste kampe til? Altså for, om det så er fem eller, eller fire kampe, det er jo lidt op til, det, det, det er jo hvem af jer tror, man tror på, men øh, skal man øh, spille nogle af talenterne, som ikke har fået så meget spilletid, eller skal man fortsætte med at spille med A-holdet for at komme op med så meget
2: selvtillid som muligt? Jeg tror, han fortsætter med afholdet. Øhm, jeg tror ikke, de har en træner, der kigger så meget på, at de unge skal have mere spilletid. Jeg tror, han har ret afklaret omkring, hvem han skal have mere op. Klar, hvis han har nogle overbelastningsskader, så kan de få lidt hvile. Men øhm, jeg tror ikke, han er så eksperimenterende. Øhm, jeg tror, han vil kigge meget på systemet. Altså, skal vi prøve at spille en 4-4-2, ikke altid spille med en 5 Hvordan øh, ser vi ud? på sidste tredjedel, fordi der synes jeg nogle gange, de mangler lidt. Så, så jeg tror bare, de buller derude af, og så er der også et statement, altså i forhold til at, at lande på så mange point som muligt, og så er det også lidt i respekt for de andre kampe, der er i rækken. Altså det der med, når du sikrer dig, så stiller du bare et B-hold, det, det mangler på respekt på, på de andre hold i rækken.
0: Jamen jeg er enig, altså jeg er fuldstændig enig. Altså, de har nogle unge spillere på vej, jeg er lidt i tvivl, om, de har kvaliteten til at... Gør en forskel i deres første hold. Er, er det Thomas Lauritsen, som, som Ole nævner blandt, andet. så kan jeg se, der er nogle af de der unge, helt unge spillere, som er på vej. De har også selvfølgelig nogle allerede, der har etableret sig. En spiller, jeg gerne vil tale mere om senere udsendelsen siden Oliver Prosgård, som jo også kun er 19 år deres eget talent, som jo spiller fast. Men øh, nogle af dem der er lige på ved Det kan godt være, at de får mere spillet de sidste fire, men jeg er egentlig med lønsturi, at jeg tror, at han, han kører videre med, med den stam, han gerne vil have, der skal, der skal sikre målig til superlig også. Hvad
2: har du gjort, du stuerligt?
0: Um,
1: altså lad os nu sige, med fem kampe igen, og I havde 16 point ned til at op?
2: Jeg havde ikke skiftet bredt ud. Jeg havde måske givet et par af mine vigtigste spillere lidt pause, lidt ro, og så givet lidt de unge, lidt spilletid eller dem, der havde siddet meget på bænken. Det må ikke at være kun de unge, så forholde dem lidt til ilden. Jeg har ikke lige helt overblik over, hvor mange der har udløb til sommer. Det er vel også noget, man skal drøfte. Men jeg havde ikke spillet max. Det havde jeg ikke.
1: Jamen, øh, så fik vi alligevel også et lille Vejle-tema snedet ind her, som, øh, ja, det er jo Stødt Mediano, der så for det, så hvis du er stor fan af en af klubberne derude, og næste gang vi optager, så kan du jo måske forberede en, øh, en lille regn af spørgsmål, når du har meldt dig ind i Stødt Mediano, så kan du i hvert fald høre her, at så er der god mulighed for, at de kommer med i programmet. Så meget om Vejle, hvem skal følge dem op? Det videre nåede jo ikke oprykning i sidste sæson, men denne gang er udgangspunktet noget kun bedre med et hul på hele. 7 point ned til Helsingør, og endnu mere vigtigt måske 9 point ned til Sønderjyske, som vi nævnte før. Hvad har jeres indtryk været videre i de første fem kampe til i 2023?
0: Altså, mit indtryk har ikke, ikke ændret sig, eller det passer jo ikke helt, fordi jeg sagde at sidst, vi sad her, at de ikke ville rykke op. Det tror jeg de, det tror, at de nu, at de vil, men min opfattelse af dem som hold og min respekt for det, de gør. Jeg er stadigvæk stadig voldsomt imponeret over det. Det er jo et hold, der ikke ryster på hånden eller viser nogen tegn på nerver. Altså Det var min store bekymring også omkring dem, især fordi vi så dem gå så meget ned i de sidste forår, som, som de nogle gange gjorde. Vi taler også om det sidste. fik 14 point i 10 kampe i, i slutspillet, hvor Horsens og Lyngby var meget stærkere. Men det er jo lige før, jeg tror, at det snit på 1,4 point stadigvæk kan være nok til at, til at sikre målørelse den her gang. Så skal I, I så oprykning. Oprykning, yeah. undskyld. Og i så fald skal Sønderøske lave 23 point. Altså hvis Hvidovård laver 14 point igen i 10 kampe, så skal Sønderøske lave 23 point for at udligne dem. Og de har sådan altså en målscore, der er 10 mål bedre end Sønderøske. Så det de er godt stillet.
2: Altså. Jamen altså, ved, ved nytårstid, der sagde jeg også, at de vil rykke op sammen med Vejle. Øh, men, men, men man kan sige, at nu kommer den store eksamen for dem, fordi det bliver jadet vildt. Og Helsingør og Sønderøske har ikke så meget. Altså, de er jo ikke presset på noget. De har alt at vinde. Øh. Og videre hjemme er solide. Altså, det er ikke mange point, de sætter til på hjemmebane. De er blevet bedre på udebanen, og jeg er enig med Mikkel i, at, at, at de er bare solide på alle pladser. og, og De har rutine, og, og jeg kan ikke se, at de smider det, men, men det bliver lidt spændende at se, når der er spillet et par kampe, hvis de får lidt modvind. Og nu skal de jo møde de bedste to gange. Så, så den er ikke 100% sikkert, øh, og vi har set tidligere. Altså, vi prøvede det jo sidste år, da vi var ved at rykke op i første division, hvor vi var foran med 7 til stedet og 93, hvor alle snakker om, vi var sikre på at rykke op, og vi tabte to tre kampe i træk.
1: Ja, og, og, den det jo lige på vippen, den der sidste kamp mod 93, de kommer ikke på 2-2? To, to, øh. Jo, jo, ja, ja.
2: og 10 overhaler os, ja. og så tager vi til 10 og vinder 3-1. Meget vitalt kamp. Og der var vi presset. Altså, fordi der begynder du at kigge baglæns i, i, i stedet for at kigge frem, og så rører de der mentale tilstanden ind, og, og videre tabte jo også lidt sidste år, og det skal man også have for øje. Så, jeg vil sige, at de er blevet bedre til at kontrollere kampene, og en Andreas Pønt de har fået, har virkelig gjort dem meget bedre, end de var tidligere.
0: Ja, så havde vi også det issue med, hvor, hvor få point de fik mod top 6 hold i efteråret, hvor de kun fik seks point i otte kampe mod de hold, der ligger i top-seks, Hvad kun Helsingør, de, de slog i de otte de, de kampe. Der har de jo startet foråret nu med at slå både Vendsyssel og Sønderby. Ja. og i hvert fald spille lige op, hvis ikke være bedre end dem i de to kampe. Det må jo også give dem noget, noget ro og noget ballast. Jeg tror, vi kan godt spille med mod de bedste. Det der spøgelse, der var, kan vi nu, kan vi nu få et højt nok snit mod de allerbedste? Det, er måske, det kan være, at de er lidt længere om i, i baghovedet ja. nu, hvor de har fået de der seks point mod de to hold.
2: Deres selvbevidsthed har ændret sig, og, og nu har vi jo mødt alle hold og, og videre i det, det hold, hvor vi havde det sværeste. Altså, de er så ja. Med mindre de får 3 fire vigtige skader, alvorlige skader. Så, så har jeg søgt at se, at de sætter over
0: Men det var også noget, jeg var bekymret omkring dem, og der, der har jeg alligevel bemærket noget her i foråret. Altså, I den første kamp får de Nikolaj Clausen skadet. Der har Mark Nielsen jo bare overtaget, han er ja. en til en erstatning. Så har de jo spilmænd i karantæne mod jer, så vi det husker, at ja. der spiller de jo stadigvæk en solid kamp og gør det svært for jer. Ja. Øh, Tobias Thomsen er ikke med i Hobro, da de kommer bagud 0-2 efter 10 minutter eller noget, sådan noget. Der får de alligevel venten til 2-2. Frederik Carlsen har karantæne mod Vendsyssel. Kommer de foran 3-0 alligevel efter 20 minutter. Ja. De, ja, de, og nu, nu er Greco så gået ud med en skade. Jeg ved ikke, hvor slem den er, men, men må den ikke overlever Han er ude også. De har jo vist den der bekymring, vi havde om der er spredt i os. Den har de også gjort til skammen, ja, ja. Her, i hvert fald i forhold.
2: Og så er det godt hente at og hente Liri. Øhm, synes jeg. Jeg ja. også sidste gang i godt mål. Og han har fart, han er fysik og har ja. også lidt med den der rutine. Så de er stille og roligt ved at vende sig til, til livet i, i, en, i en højere række.
1: Nu har vi jo snakket allerede om... Øhm, Helsingørs Sønderjyske, så det er ikke fordi, vi skal sådan kaste os vildt meget ud i, øh, i, at, i at vurdere de to hold, øh, men, men hvor hvad, hvad, hvad store vurderer I deres mulighed for at komme fra baghjul over videre? Er jeg med på, at øh, I har videre som favoritter? Det tror jeg, at alle i hele verden har, men, men hvor realistisk er det, at en af de her to hold kommer bagfra?
0: Skal du have procenter, eller? <laughs> ja, lad os bare prøve nogle procenter, hvis du har dem. Jamen, jeg er ligesom dig, Dam, der, der skiller jeg også til Bugmaker en gang imellem, det ved du. Der, der har de vel... Omkring mellem 20 og 25 procent chance for at rykke op, tænker jeg, noget af den stil. Altså, æh,
1: en, af, altså en af de to sønøske, eller. Ja. Og øh, det synes jeg da vil være relativt jeg, jeg vil nok også sætte den lidt
0: lavere, vil jeg sige, øh, hvis jeg skulle tage den personligt. Men, men de må jo hænge deres hat på det, vi har talt Jamen, om. Men nu er det dig, jeg spørger. Det er ikke bookmakerne. Nej, nej, men, men jeg vil sige, øh, ja. ja, jeg ved ikke. De rykker måske op en ud af en ud af, en ud af seks gange, eller noget af den stil. De
1: vil
2: noget af retning af 16 procent, ja.
0: ja. <laughs> Hvad siger du,
2: Christian? Det er lidt det samme. Men, men man skal ikke undervurdere, at du lige pludselig rammer nogle kampe. Altså det der med at jage nogen, og du kan lige se og føle dem, det er, det er, det er stærkt stimulerende, og det er også svært udfordrende, når du er den, der bliver jagtet. Så, så, så der skal ikke så meget til. Men det er klart, at hvis man starter de to-tre to, første kampe med at tage eller smide dumme poings, så, så er det næsten over. Ikke? Ja,
0: og så er problemet for Sønderøske, De har ikke vundet to kampe i træk, de sidste 13 kampe i nordic League. Det har Hvidovre så faktisk heller ikke. Det kan de måske hænge deres sat på, og så har de også det her med, jamen ligger der det der spøgelse, I bare håber Hvidovre med, kan de, øh, kommer de fra sidste år og taber Hvidovre lige de to første, men Sønder vinder, det det? Så, så kan det være, der er noget, der begynder at spøge. Og, men, men selvom i de, de 13 kampe, der har Hvidovre stadig fået 5 point mere end Sønder selvom de heller ikke har vundet to kampe i træk, så de taber færre kampe, være ja. øh, mere stabile end Sønder har men men de har jo kvaliteten til at lave et run. Vi har bare ikke set det nu, men, men spørgsmålet er, om det kommer. Nu nævner I jo
1: alle sammen, kun Sønderjyske. Ja. Er Helsingør fuldstændig chanceløse på at lave det store mirakel?
2: Det synes jeg ikke, men der snakker vel 12 procent eller sådan noget. Ja, jeg har skrevet 10-15, så ja. jeg er det, meget enig i. Ja. Øhm, der er jo intet pres på dem. Øh,
1: og, og man siger den trup, de har nu, er vel stadigvæk, selvom de har mistet nogen, stadigvæk fornuftig det, stærk?
2: Det er en god trup med, med spillere, der har prøvet noget på en høj hylde. Øhm, og, og den, den kamp, vi tabte til dem for tre runder siden, var vitalt vital for dem. Øh, det var ligesom det, de ligesom fik okay. Altså, nu specielt er... efter
1: det her trænerskift, der startede med at tabe de to første. Og... Ja,
2: taber i Nykøbing, og hvis de havde tabt til os, så havde vi været tæt på at ramme en top seks. Så, så de fik, jeg var med til at give dem et boost, åbenbart. Øhm, <laughs> så, så man skal ikke udelukke noget. Det var også de
1: gamle venner, der var <laughs> meget med der, ikke?
2: <laughs> ja, ja. Så, øh, men altså... Der skal, ske, der skal ske store ting, hvis de skal rykke op. De skal yeah. i hvert
0: fald præstere bedre på hjemmebane, kunne jeg se. I forhold til, hvor altså, de spiller på kunstgræs, det skulle jo give en, en mere unik fordel, end, end, det, de har, end det, de egentlig har spillet til. Jeg kunne se, at de har tabt 4-11 hjemmekampe. Helsingør har fået, hvad, de har fået 15 mål i de 11 kampe. Det, altså, det, det er for lidt, og der skal de vise højere niveau, og generelt bedre, altså, være mere stabile på hjemmebane. De ja,
2: slutter slutte af i grundspillet godt.
0: Men de har så også kun med hold fra, fra, fra bund seks i foråret. Jeg, jeg sad faktisk og sagde, sidst vi var her hvis der var et hold i top seks der kunne øh, på, øh, brage ned i bund seks så var det Helsingør men jeg havde bare lige glemt at tjekke kampprogrammet tror jeg fordi de har jo kun mit hold der ligger under dem ja. øh, altså det bliver jo spændende at se om de kan om de kan slå de, de, de gode hold altså de har jo slået øh, øh, de har slået Sønderjysk to gange ikke? Øh, vundet i videre, og vundet i Næstved så hvis, hvis de gør det igen så kan man jo ikke afskrive dem
1: Nee, det bliver i hvert fald spændende at følge. Vi skal også lige runde de to sidste hold i oprykningsspil. Det er Vindsysler Næstved, og de har jo til fælles at de er forårets to dårligste hold med henholdsvis 3 og 1 point, og Vindsysles eneste point er faktisk kommet mod Næstved, pudsigt nok. Overrasker det at forestillingen siger, at de to hold på 11. og 12. pladsen?
2: Altså, der har været for store udsving hos Vendsyssel. Øh, nogle gange tænker man, uh, de er gode, ikke? Ofte sad, når de spiller hjemme. Øh, vi tager jo 5-1 derovre, men det er jo mange runder tilbage. Ja, det var faktisk den allerførste kamp. Ja, den allerførste kamp, og vi spiller egentlig ret fint mellem felterne. Men, øh, men når de rammer deres niveau, og deres uh, topspillere, de præsterer, så, uh, så synes jeg klart, det er et top-6-hold. Men, uh, men de har udfordringer på udebane, og de har udfordringer ved at sætte og diktere spillet. Uh, det virker som om, de har lidt udfordringer på, hvordan de skal spille, du ved, selve stilen. Er det de store drenge, hvor den bliver sendt i længderetningen, eller skal de have fokus på at bygge op i alle faser? Så, så det er vel lidt skuffende, at de ikke er højere med den trup de har.
1: Ja, fire ud af
2: fem nederlag, det
1: var vel på ingen måde det, man havde forventet i de første fem kampe for dem?
2: Jeg er overrasket over, at de har set ud til,
0: at de er så langt efter de bedste, som noget tyder på. Nu har de jo fået en forsmag på, hvad der, hvad der venter dem i de sidste tre kampe af grundspillet, hvor de har mødt. Vejle, Sønderøske og Hvidovre, har tabt ret klart i alle tre. Jeg synes, jeg har været det dårligste hold i alle de tre kampe. Jeg kunne også se Simon Okusun efter, efter Hvidovre-kampen sige, at det giver stof til eftertanke for dem. at de, Der skal nye boller på suppen. De, de er længere fra, end de bør være, end de selv troede, de var. Jeg tror, det har været et blandt andet hårdt slag for dem at miste Sosa til Lyngby, som har været en kæmpe figur for dem i efteråret. Han mangler de, og Victoria Carney, som jeg ellers har set tidligere, være god på superlængniveau, har jo slet ikke fået at slået igennem deroppe og skal også lige finde sig til rette. Han er jo en trussel på dødebollen. Der scorer han også mod Hvidovre, og der har han jo et bæst, men, men de mangler lidt og så så, så jeg også Henrik Pedersen udtale. Inden foråret, at han var lidt nervøs for den defensive bredde hos dem. Og så går de så går de til Hvidovre, mangler gave med karantæne og Mathias Jakobsen med en skade. Og så er de bærer 0-3 efter 20 minutter. Ja, ja, så, så de mangler de mangler noget, noget ja, de forsvingende, og mangler generelt noget bredde i truppen, synes jeg til at man kan tage dem. tænke at de kan lave en sindssygt comeback og rykke op.
2: Ja, men du må ikke være så sårbar på forsvarsdelen i så vigtig en periode.
1: Næstved øh, gemmer vi lige til øh, et spørgsmål fra Stød Mediano, fordi øh, Christian Tindgaard har nemlig været, øh, og han har også skrevet meget, meget langt, så Christian, det bliver kun et par af dine spørgsmål, jeg, jeg går igennem, for det er lige før, at jeg siger, at vi kunne, øh, vi kunne fylde resten af udsendelsen med, jeg tror, der er syv spørgsmål i ja. øh, Men øh, vi starter i hvert fald med, med Næstved. Næstved har braget dig ud af og tog en god form fra anden division med over i første division. I vinterpausen siger de farvel til en håndboldspiller, ikke mindst selvfølgelig det er Terrey Nu står de så med et point ud af 15 mulige i forårets første 5 kampe. Hvad så nu? Oprøgningen til Superligaen må vi sige var urealistisk. Så hvad skal de bruge de kommende kampe til?
2: Ja, det er jo en svær størrelse, at man følte, man med, man med, man med, man med Man var med i det hele, men og lige pludselig så står man der og, øhm, og har næsten ikke noget at spille for. Altså det er vel forberedelse til næste sæson. Og, øh, og det var måske et større slag, man havde regnet med med Miletta at miste ham. Øh, så, øh. Også en I regnede
1: med, for jeg husker at de snakkede om, at det egentlig ikke ville betyde at det helt vildt.
2: Ja, men det er fordi, jeg så nogle nuancer i deres spil uden Miletta, hvor de var meget mere bevægelige og, og, og var svære at dække op i, i, i første pres. For Miletta lavede ikke særlig meget, når det gik i forsvarsmude. Men, øh, men han har betydet meget for dem, og øh, mere end de egentlig havde, havde regnet med. Man kan sige, at de andre spiller rundt omkring på banen, det er ikke, fordi de har spillet katastrofalt ringe, men, men den der stolpe ind har ændret sig, fordi de, de, var også lidt, de havde lidt tur i den i mange af de kampe, de spillede, og, og det har ændret så lidt og på et skidt tidspunkt, så de har jo næsten ikke noget at spille for, kan man sige.
0: Nej, det er lidt svært at tolke andet, end at tabet af Milletta var større, end vi havde troet, når de står og ikke har scoret i fire ud fem kampe i foråret. Så må, så må man sige, at der, der er måske er sket lidt kollektiv svigt i... I, blandt dem, der nu skal til over det er selvfølgelig en svær størrelse for Mølberg over at komme ind og skulle erstatte en mand som militær. Og så synes jeg jo også øh, både der Flau i Mesager har Jai måske har været lige 10-15 under uh, det niveau man vi måske havde regnet med de ville være i foråret. hvor Mesager har været sat af. Det tror jeg også Jai har været undervejs. Og det er jo lidt, lidt et kollektivt svigt offensivt. så har de også haft et spiller ud på skift. De, de er også meget afhængige af at det er de samme der spiller hver gang næste. Ja. Den, de fundament så har de haft højse ud med karantæne og Ludvig Henriksen har været skadet på højre bag og, og der er nogle der har været lidt andre ting. Så de, de, har, de har mødt nogle modgange, de ikke har mødt i, hvad, halvandet to år. Og det er jo, hvordan håndterer man lige det? Jeg tror, Peter Bunde er en rigtig mand til at få pustet noget geist ind. Og jeg tror, den trup, de har nu, i forhold til at tage det langlys på, den trup, de har nu, den tror jeg, de kan køre med videre med fra sommer. Jeg tror ikke, de mister nogen, faktisk. Så, øh, så det er i hvert fald positivt, og så skal man måske bruge den, det forhold her til at bygge på til en ny sæson.
2: Yeah. Altså, jeg er enig. De har en god bredde og kvalitet, øh, men, men du kommer ind i nogle modgangstider, og det er spændende at se, hvordan de reagerer på det. Øh, men vi slog dem her for på rundt runder siden, og vi har altid haft store problemer med dem. I altså, de foregående fire kampe har vi tabt tre og spillet en uregjort, og vi vandt fortjent, øh, så, så jeg var da glad på min spillers vegne.
1: Ja, det er jo det er helt oplagt sig lige at bringe den kamp ind. Hvad, hvordan mærker, mærker du nogle forskel i forhold til de næste hold du har? Du kender dem jo netop rigtig, rigtig godt,
2: fordi jeg også mødte den fire gange sidste sæson. Øhm, jamen altså, Milletta er jo et tema øh, hver eneste gang, at man snakker om næstved i øjeblikket. Og, 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 og de mangler noget på indlægsfasen. Altså tidligere der gik de tidligere på indlægsfasen øh, om, fra høst slog gode indlæg, og det, går har ikke de samme kvaliteter, som Milletta har. Øh, og, øh, og det vil sige, at de er lettere at gå i pres mod, øh, øh, og, og det, var, det, var let, det var en af de letteste kampe for os at spille i forhold til, hvad vi skulle håndtere, øh, og det var jo lidt tankevængende.
1: Ja, det må man da i den grad sige. Øh, inden vi helt begraver Næstved, tænker jeg, at de skal vel gå in på at vinde deres første kamp, som er net, netop hjemme mod Hvidovre. Det er vel den, hvis de vinder den, så kan man de gå så ned på kun at have ni point, og så er der da måske lidt at spille for, eller, eller er
2: det bare helt slut for dem? Det er ikke slut for dem, og deres stats på hjemmebane er, er, er god. Altså, jeg tror ikke, de kommer ikke i, i spil til oprykning, men de kan drille mange af holdene, øh, og nu har de jo ikke rigtig noget at tage, når de spiller, så de går bare buller af Men at øh, spille ude mod Næstved, det, øh, det er svært. Så det kommer til at, på den her
1: meget, meget fine bane, de har lige nu. <laughs> ja, den
2: der sandkast, de er ja. rundt i. Så, øh, så jeg tror, at de kommer bullerne, og hvis videre og ikke er klar, så kan de godt få en på lampen dernede.
0: Ja, ja men kan stadig alle hold kan det stadig tabe til næsten. Ja. Det, den kvalitet har de der stadigvæk. De er, ikke, de er ikke blevet dårligere, altså så meget dårligere øh, henover foråret. De mangler bare lige den sidste skarpeheds selvtillid. Altså, som vi har talt om tidligere, usensen. det var helt absurd. De, de ikke slog Sønderjysk i den første kamp, hvor de jo lykkedes med deres klassiske udtryk. Ja. Masser af power og fysik. Jeg kan stadig ikke forstå, hvordan de ikke scorer der. Det kunne jo godt have medført en eller anden run, hvis de havde... Hvis de har vundet den kamp, og det kan de jo igen, hvis de får hold på sejlsen. Eller deres
1: kamp fra med Amager, den, den kunne den jo også sagtens have også... tippet til deres fordel. Så
0: de, var da, de var da det bedste hold, der burde så minimum at få fået point i den. Øh, ikke? Så, det, så det, det ser selvfølgelig slemt ud, når man, har, når man har tabt fire ud af fem kampe og, og, har, og ikke har scoret i de fire. Men øh, lad os mange lidt til besindighed, der er stadigvæk så meget bund i det fundament men i Næstved. Jeg tror da nok, de skal komme til at drille nogle hold i, i mesterskabsspillet og oprykningsspillet.
1: Jamen, øh, så, så kommer der lige og det synes jeg faktisk er et meget sjovt spørgsmål. Den vil jeg også lægge videre til dig, Christian, for det kan være, at du nogle gange har stået nogle lignende øh, situationer som, øh, som træner. Hvis der nu ikke er mere at spille for, skal man så bruge en legespiller som Andreas Nibe fra FC Midtjylland, når man øh, med, si med ret stor sikkerhed ved, at han ikke er i klubben efter sommerferien?
2: Altså, kan du følge først mål? Ja. Umiddelbart vil jeg ikke bruge ham. Nej. Øh, men det kommer at lære på, hvordan øh, truppen ser ud. Øh. Men altså, når man nærmer sig målstregen, og man ikke har noget at spille for, og man ved, at en spiller ikke er her efter sommeren, så, så vil jeg da kigge på andre. Jamen, hvad tænker du, Mikkel? Jamen,
0: det synes jeg virker helt oplagt. Især fordi, de også har hentet nogle spillere ind i januar, som skal være der permanent, og skal være der længere tid, end til sommer. Så det, der, man, der må man jo bare være en kalkyler og være rimelig kynisk og sige, jamen, der tænker man i, på holdets bedste og, og sætter måske lidt individs... Øh, Ja, til side, og så, så må man fokusere på, hvad der er bedst for sig. Hvis jeg var cheftræner, det er jo desværre, eller skråstret heldigvis ikke, så havde, var det nok heller ikke en spiller, jeg havde givet vanvittig meget spilletid hvis jeg ved, at han skal tilbage til, til Herning IKAS til sommer.
2: Men det er en balance det der. Jeg har jo flere spillere i mit system, som har udløbet til sommer som går og afventer. og der får jeg jo tit øh, stillet det spørgsmål. Øh, ja, du kan vel selv stå i situationen
1: og for... vi vinder tre første kampe i nedbrygningsspillet og står med 40 point, så,
2: øh, så rykker I jo ikke ned. Hvad så? Ja, ja. Og, 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 og hvor meget skal man prikke den på, på, på mausen i forhold til at forlænge? Øh, og de er jo snu nok, de her spillere, og det er jo vores udfordring i øjeblikket. Vi har jo fået agenter ind i vores system, som varetager vores spillers interesser, og det er jo ikke... så, så spiller du ikke på mit hold, kan man sige. Så, øhm, og de vil jo gerne afvente og se, hvad der sker. Og, og der skal jeg, jo, jeg skal jo vurdere, om jeg skal bringe dem, sådan rent sportsligt, eller jeg skal presse dem lidt og ikke bruge dem, mindre de, de skriver under. Der er der flere klubber, der, der vælger at gøre, øhm, og, og, og spille lidt med musklerne. Og, og det er bare en balancegang som træner, fordi vi skal også prøve at vinde de her fodboldkampe.
1: I hvert fald tusind tak, Christian. For øh, nogle rigtig gode spørgsmål, som øh, jeg sagde, så har vi et par stykker mere, men dem gemmer vi til næste udsendelse. Jeg skal nok gemme dine fremragende spørgsmål til og, og love, at vi bringer dem øh, på banen næste gang, vi optager mediano første division. For nu skal vi til øh, gyseren i bunden. Hvad set kan, ja, det kan I måske ikke engang, men sådan, og nogenlunde lettet op i hillådet, i og med, at I har lidt øh, et øh, forspring til de i bundhold, alle andre hold er vel lige nærmest hvad man kan sige nedrykningsfare. så øh, lige på hårdt, og der tænker jeg kun at vi lader dig svare på den Mikkel. for det synes jeg næsten ikke du skal have, Christian når du er en del af nedrykningsbilledet, men Mikkel, hvilke ikke to hold rykker ud.
0: Ja, jeg har ingen holding siden jeg var her sidst kan jeg sige. Jeg tror stadig ikke, at vi ud. Så det er egentlig ikke fordi de ikke har gjort det godt, men fordi de har så få point som de har, og så tror jeg at fra meget følger dem ud, så det er de to jeg går med.
1: Spændende. Jeg tænker vi, vi jeg ved ikke om du er velkommen til her på den eller vi har, jeg givet det rigtigt der Christian. Ja, jeg skal ikke bande mig.
2: I er, hvem, der rykker ud. Øh, det er klart, jeg har en holdning til tingene, og, og mange af de hold, der ligger nede, er jo gode fodboldhold. Altså, jeg synes, Nykøbing er et, et ja. godt hold. Fredericia, når de rammer dagen, er et godt hold. Så, så det, bliver, altså, det bliver virkelig nogle hårde kampe, og man skal virkelig ikke lave for mange dumme fejl i nogle vitale kampe, før man ligger nede i, i systemet. Og, og vi har ikke reddet os. Det, det skal jeg lige pointere. Altså, den her kamp, man jeg synes, du kunne vital. trække vejret lidt. lidt Ja, ja. Det må vi tale den her kamp mod HBK, men jeg havde da håbet lidt, at Fredrik havde ikke vundet den sidste kamp, fordi så havde vi været hvad? lidt længere foran ikke med, med 13 eller sådan noget. Så. Så, så de kommer stille og roligt øh, nærmere de her hold nede i bunden. Og øh, vi ligger et godt sted. Det er der ingen tvivl om. Og hvis vi bare får et par sejre, så, så tror jeg ikke... Du
0: siger det ikke. selv, de er ikke tilfældig længere. Øh, nej, nej. Ja, det kan du fra. Nej, du, nej. Og det er fem, der, den der, de seneste 15 runder, er det kun Vejlede, at få flere point. Ja. Ja. Så der... Der er ikke noget ud over jeres budget i solen stjerner, der, der skulle tale for, at I kommer til at rykke ned. Det, det vil jeg så sige, at nu skal jeg jo være den benhård her, når jeg ikke Præcis. har nogen interessekonflikter. Så.
1: Og det har du alligevel lidt med Frederik, jeg ved, at du ikke noget med klub, der ja, det, gør, jo. Ja, det kan du <laughs> ja. øhm, Hvis vi sådan, ja, altså det er jo, kan man godt tillade sig at sige, måske ikke så meget for jer, fordi jeg tænker, at de, I ved jo I, har jo, I er jo ny på det her niveau, men for mange af de andre hold, der ligger der, der vil det jo være noget af en sorte per at trække og rykke ned i anden division. Det er jo en, i hvert fald sted jeg, jeg selv kender økonomien fra, at den er jo ret langt fra den, der er i, i første division. Øhm,
2: altså, hvor, hvor, hvor stort et slag
1: vil det være for nogle af de her klubber, hvis de, de rykker ned og laver en skibkat i gås en Niesbjerg?
2: Det er en katastrofe. Man spiller for eksistens, altså det er der nogle klubber, der gør. Og hvis man tror, man kommer ned, og det bliver en walk-over... Altså og det er ind, jo det, der problem problemet med det, det er faktisk blevet en meget kompetitiv række. Og der er faktisk flere af de hold, der, større, der har flere større budgetter, end vi har i vores system. Det er også lidt tankevækkende. Men jeg er glad for, at vi rykkede op i år. Altså, det er en historisk god Andivision, og man opruster i rigtig mange klubber. Så, så det bliver svært den, at komme og den, og den kan blive historisk bedre næste år,
1: hvis Esbjerg ikke rykker op. Så du har øh, to nedrykker, og Esbjerg og måske et AB-hold, eller et B93-hold, eller et oversvarmet hold. Hvem af dem, der misser? Et Kolding-hold. Altså det, det er jo ikke i en række, man bare lige rykker op, nej, nej, og man rykker
2: nej, ned igen. Slet, slet ikke. Og hvis man tror, man rykker ned, og man er sikker på, at rykker op året efter, så tager man jo fejl. Altså Helsingør havde også problemer, at de rykker ned. Jeg tror, ja, det, det var på på, stolpeskud op i Jammerbugt, der gjorde så det er det bliver meget meget svært, men, men mange af de her klubber, vi snakker om, det er jo fuldtids op, og, og, og der, man, der skal man jo søde som klub og vurdere, okay skal vi regulere ind her, men, men vi skal heller ikke vi skal heller ikke begynde at spare for meget, fordi så kommer vi ikke op de næste på år, så den er meget meget svært. Ja,
0: er kun Nykøbing, der sådan er begyndt at nedjustere lidt øh, og har måske set skæften på væggen. de andre hold. Jeg siger for jeg vil det jo ikke være nogen der for ned, Det nej, vil, nej. I, vil I være gider til, men det ja. kommer jo ikke så til at ske, hvis, hvis man spørger mig. Nykøbingen øh, Nykøbing synes jeg er så småt, at vi har sad lidt om, både økonomisk og i forhold til nogle unge spillere og lokale spillere. Så dem tror jeg også, de tror også godt, kan overleve det at være, egentlig være, have et ret bæredygtigt koncept også til næste år til at, være, til at spille med om at op igen. Øh, men, men for de andre hold, så vil det være... Ja, du siger Katastrofe, det er tæt på.
1: Jamen, et af de hold, det er jo HB Køge, og ikke sådan, vi gennemgår holdene slavisk, men jeg synes, at det er... det oplagt sted at starte med en meget opsigtsvækkende udtalelse, synes jeg i hvert fald, fra HBK-træner Daniel Akker til, til TV3 Sport. Han siger følgende, forudsætningerne er der ikke for, at vi ender i top 6. Det må vi bare indrømme. Vi er et helt andet sted som klub. Vi har også nogle helt andre målsætninger nu, end hvad vi havde, da jeg kom til. Det har jeg accepteret, og så handler det om at få ud det bedste ud af det, som vi har. Hvad tænker... Ja, lad os bare starte dig, Mikkel. Hvad tænker du om øh, det citat?
0: Jeg tænker, at jeg godt gad have en 10-multers uddybning øh, for den udtalelse, for den synes jeg er spændende. Øh, går man ind og kigger rent økonomisk på det, så, øh, så er der i hvert fald ikke noget hold i, at HBK ikke skulle have forudsætningerne for at komme med i, i den bedste halvdel. Nu har jeg kigget nærmere på en tabel, som den dygtige Sten Hormand, jeg ved, jeg tror også, han har lavet noget for Mediano før. Han er, hvad kan man sige, sådan en sportsøkonomisk analytiker, har sin egen hjemmeside, Sten hvor han laver nogle opgørelser over klubernes økonomi i første division. Og det gjorde han inden sæsonen startede tilbage i juli 2022, og der lå HB Køge på tredjepladsen bag Vejle og Sønhøsk. Der kan selvfølgelig være nogle justeringer, der er sket, og det kan også være det er noget af der jeg, den Lager indikerer i den, den udtalelse, han har her. Der kan jo ske nogle opjusteringer andre steder, nedjusteringer i HB men der er ikke noget, der tyder på, i hvert fald hvor vi er nu, der ikke så gøre, de rent økonomiske forudsætninger for at komme i top 6. Så, øh, ja, så kan man så diskutere trupssamsætningen, jeg giver en term lidt, men på de, se med de økonomiske briller, der er der i hvert fald ikke noget, det gør, at de ikke skulle have musklerne til at spille med blandt, blandt de seks bedste.
2: Ja, gode faciliteter. Altså, det er et fedt sted at spille. Altså, nu var vi der sidste, har også et godt kvindehold. Jeg tror, de er lidt presset på, at folk går der nu ud fra deres niveau og ikke mændene. Så, men, men de bruger mange penge, og, og jeg synes... Jeg tror, at Daniel og Lars var lidt utilfredse med deres spillestil her i efteråret, og de har jo ligesom hentet ind øh, nogle ret spændende spillere, de har hentet ind, som, som spillemæssigt skulle rykke med yderligere. Men, øh, men det er stadigvæk stolpe ud, og de, de, de vinder ikke nok. Og, øh, og han leder stadig efter. Altså, da vi møder dem, der, han jo, så sætter han Mike Jensen ned i forsvarskæden og, og, og sætter Kavnitz på bænken. Ikke? Og, du ved... Mike er jo en, en, en spiller på det her niveau, øh, men der mangler også lidt lederskab op øh, på den centrale akse, skal han løse det, men han vil, gerne, han vil gerne, jeg tror, de kigger meget på udtrykket, og der var de ikke tilfreds i efteråret, mm. og der synes jeg faktisk, de er blevet bedre, når de rammer niveauet, altså vi, det var en svær kamp for os, da vi spillede, de havde bolden men vi havde, og det, det var jeg ikke så tilfreds med, men det er gode navne, der løber rundt på den her bane, øh, så, så det, de burde ligge højere, og så deres selvopfalds også ændret sig, Altså de, nu skal de til at forholde sig til nedrykningsspillet, og, og i lang tid har man snakket om, at de skulle i top 6. Så, så det er en svær størrelse.
0: Det er en selvforstærkende effekt. Altså de, de kommer jo med i top 6 for to sæsoner siden, men der var de bare en parentes. Der får de 1 point i 10 kampe. I sidste sæson kommer de jo en del af nedrykningsspillet. Ja, de der har de så et større spring. Der havde de 7 point til stregen, da de startede. Nu har de 4 den her gang. Hvad kommer det til at betyde? Men jeg synes jo godt, det er vanvittigt, det her med Altså når vi taler om økonomi. Hvordan er det, som man sætter truppen sammen? og, 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 og det kan jeg, Der vil jeg godt forsvare det Lager i forhold til hans udtalelse. Jeg tror, det er det, han mener, når han kigger på sin truppe. Hvis, hvis de har den økonomi, som vi skal tro på, at de har, så synes jeg ikke, at deres truppe er god nok. Og så synes jeg, at, den er, at der er blevet lavet nogle, nogle sammensætninger af den, som, som virker underlig for mig. At det, det må ikke ende med, at Mark Jensen skal ned i midterforsvaret. Det jeg synes ikke. jeg bare ikke, det må. Og vi ind, det, vi sad og sidst talte vi om, de er meget den her defensive bredde. De får ikke gjort nok ved det. De henter, nogle, de henter jeg tror, de henter fire på leje, alene i januar da Mike Jensen spiller midterforsam mod jer, der har de tre af deres unge talenter oppe på midtbanen, som måske har fået for store roller for tidligt. Også, så der er, jeg synes, der er mange ting i HB Køge, der, der, der peger ret ned, at de, de, de mangler en klar strategi, både for trupsamsætning og også for måden at spille på. Og, nu er det jo ikke tilfældigt længere. at nu er, det jo, nu er det jo tredje sæson, hvor de er, hvor de er blandt de seks, syv hold. Og, og jeg vil ikke sidde her og sige... Var
2: det kan... blandt de seks,
1: fordi det, det, de kom ikke i slutspillet så de jo ved <laughs>
2: Spørgsmål, om jeg har spilleren til at spille sådan en overlevelsesperiode. Øh, ja, det så er det næste. Og det er svært. Det er rigtig svært.
1: Men, øh, men ved hvad? Øh, altså, hvor peger pigen så hen? Peger den på Akker? peger den på Perud? eller på en helt tredje sted et måske.
0: Ja, jeg synes bekke begge steder. Altså nu har Akker været der så længe. Jeg har ikke helt styr på hvor længe, men i hvert fald ja, det er det anden sæson han er i gang med, så vi ja, er, er anden fuld sæson igen. Ja. Kører nu. Ja, ja så, så de ja, vil være vil en 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 sample hvor man godt kan kan kigge på. Har han fået nok ud af demratalen her? Så kan han nu så mene, og det er godt nok det emratalen har til at komme til top 6. Det er jo altid diskussionen. Men når jeg kigger på hvordan HBK spiller, du vil så sige Elønstrøm, at de har forbedret sig lidt her i foråret. Men stadigvæk når jeg kigger på deres, altså de har fået ni point i 11 hjemmekampe og de spiller på kunst og ikke, har ikke over 50 procents boldbesiddelse i gennemsnit over hele sæsonen. Det vil jeg jo sige er et par man kan gå ind og måle på. Der skal man jo være stærkere hjemme og være stærkere på bolden. Og
1: inden I lige går videre på den, så vil jeg lige skyde et spørgsmål ind fra Stødt Mediano. Det er fra Thomas Berglev, øh, som har øh, simpelthen er kommet med et spørgsmål om HB Køge, og det passer lige ind i det her, nemlig. Jeg undrer mig meget over deres taktik, eller undrer mig også over deres taktik og spilstil. Jeg mener ikke, at de udnytter, øh, de har en kunstgradsbane på hjemmebane, eller hvad mener I?
2: Altså, nu har vi jo lige spillet mod dem, og jeg synes, de var gode. Det er klart, at vi også sidder og analyseret deres kampe op til, og de har ikke fået nok point på, på, på hjemmebane. Øhm.
1: Nej, men man kan i hvert fald sige, at det er min er rent, og var, det ikke, var det de hold, der havde bolden næsten mindst i efteråret. Det var i hvert fald noget, de havde ikke bolden ret meget. Vi løfter det i
0: foråret ja. faktisk med de procenter af det her. De, de ja. er kommet højere op på, øhm, på possession. Og... De har kigget
2: på spillestilen, ja. og hvilke typer, der skal til for at spille sådan her. Og der, der i forhold til Kafnis, han er jo ikke så god på bolden, han, men han har en god størrel så, så altså Jeg synes faktisk De er på rette vej Ud fra det jeg har set Da vi mødte den Men øhm, Men, men den, er, den er Den er svær Den er svær Og hvor meget skal man Angribe øhm, det Gør det heller ikke nemmere De mister Pierre Larsen
0: Jo en af deres Allerbedste spillere yeah. Han resten af sæsonen Altså det, Der vil jeg også mene Igen hvis det skal være lidt hårdt Det skal man også kunne gardere for I en truppe med den økonomi De har Men det synes jeg ikke har de ikke afløseren for I, i ja. truppen Men det er jo klart Det kan man jo sige Med alle hold Mistet, men man en af sin bedste spillere, så gør det
2: men, men man er sårbar, når man taber i Nykøbing og taber i Frederica, ja. og så taber hjemme til os. Så, så er der et eller andet, der ikke er optimalt. Ikke?
1: Øh, jamen nu, apropos den her snak, så kunne I have stillet det direkte spørgsmål, Christian. Vil du gerne bytte budget med Daniel Akker?
2: Ja, meget gerne. Jeg er lidt i tvivl om, hvad de bruger ude fra ja, salgene. Ja. Ja, ja, men vil du tager et
1: frisk ud på, det den ligger noget over jer?
2: Ja, det vil jeg. Der, det var jo alle klubber i den her række, jeg ville bytte med, tænker.
1: Men øh, er det så ikke bare en dårlig undskyldning, at Daniel Lager kommer med her, for han som træner ikke har leveret, når du var meget tæt på at gå i top 6 med et markant
2: lavere budget? Jo. Set fra sidelinjen jo, men, øh, men, men jeg skal også passe på med at kommentere ting, hvor jeg ikke ligesom ved, hvad der sker i det der interne system. Men, men umiddelbart er det ulogisk, at de ikke ligger i top 6, det er klart.
0: Der er jo nogle nuancer i det, vi kan jo ikke sidde og klogere så meget på. Vi, vi ved jo som sagt ikke, om der har været nogle nedjusteringer, om Daniel Lager har fået nogle andre forhold og arbejde under, undervejs i sin regeringsperiode. Så derfor skal vi ikke heller ikke sidde her og spille skråssækker på, at de har de så store budget, som vi tror, de har. Men, men Ej, det er, er jo
1: uanset, hvor meget de skår ned over hele året.
0: Det vil være, hvad er vel helt sikkert, og ifølge den tabel, så har de jo da også tre gange så stort budget som Hvidovre. Som det kan man så også tænke lidt over. Ikke? Så der er jo, der er jo, de har ikke fået nok ud af det potentiale og det materiale, de har. Det kan man indiskutabelt sige over en, øh, over en
2: lang periode. Kan de lige fremrykke ned? Øh, hvis de får en dårlig start, så begynder spøgelset at hænge omkring den. Og, og, og den der selvopfattelse, hvis du har regnet og snakket dig selv ind i, at du skal ligge i top 6, når slutspillet starter, og så ligger du lige pludselig. Fire og point og noget, ja, og den kamp mod også var jo vital, altså det var en 6-points-kamp, så jeg er jeg da meget glad for, at vi vandt. Ja, men de har jo fået
0: 4 point i 5 kampe i, i foråret her. De fik 21 point i 17 kampe i efteråret, så snittet går den forkerte vej. Det taler så for, deres, for dem, at de sidste år var lidt i samme sub i dags og den de faktisk med at få 17 point i 10 kampe i, i, i nedrykningsspil, og være klaret fritager rimelig tidligt, så de skal håbe på, det gør Men der var
1: forskellen ikke det, at altså, der var de heller ikke så tæt på Nej, de havde det
0: der ekstra hul, de havde 3 point større hul til stregen der, og det er det, det, er det jeg tror godt kan være et spøgelse, så hjælper det heller ikke lige frem at tabe i, i sidste sekund til, til, til Hillerød i den, den sidste grundspilskamp, så det er, det er meget, vi kan ikke sidde her og udelukke, at de vil rykke ned, men de er selvfølgelig stadigvæk store favoritter sammen med Hillerød til at gøre det
1: men hvis vi ser stillingen for foråret alene, så, øh, ja, så er der selvfølgelig jer på 10 point, men så er der Nykøbing på 7, Hobro på 7, fra Marmar på 6, Fredericia på 6, og så altså HB Køge på 4. Det tyder jo på 5, ret hjembyrdige hold af 6 øh, Ja, nu, øh, nu skal jeg måske lige, kan komme igen med den der, hvad I kan ikke ned. Det siger vi selvfølgelig, at I kan. Men det på det måske seks rette i hold. Hvad kommer til at blive afgørende i den her bundstrid? Nu skal du ikke ind Det kan jeg godt spørge dig om, Christian. Du, du behøver ikke nødvendigvis at sige, hvem eller,
2: eller hvad, men, eller ikke hvem, men hvad. Jamen det er om man har de spillere til rådighed, man stoler på som træner. Og, øhm, og der begynder du ikke at eksperimentere, du bruger ikke for mange af de unge spillere, så du skal have den der faste kerne. Altså, en god målmand, to dygtige forsvarsspillere, nogle, øh, nogle solide baks og en midtbane, enten med to sekser eller tre spillere derinde, som, øhm, som lukker af og ikke laver for mange fejl. Altså, du, du, du kan ikke leve med, at du skal score to-tre gange, hver gang du spiller, for at vinde en fodboldkamp. Så, så det der solide fundament skal bare sidde i skabet. Og det er det, HBK leder lidt efter. Og fremarmere også. Og fremarmere, ja. Øhm, så ja, det, jamen, det, er, det er jo nogle af de
0: afgørende ting. Altså, men så er det også det der, du har nævnt selvforståelsen før. Tag et hold som forbrug. De, de, de ved, hvad de går ind til. De er afklaret med det. De er dygtige ja. til det. De, de fik lige så mange point i sidste år i nedrykningsspillet, som HBK fik. Der fik de også 17 point. Og de er jo også startet foråret rigtig godt ud. Jeg var ude op og se kampen mod jer i premieren der. Det kommer de også ud med buller og brav. Ja. Tager jeg lidt på sengen, presser jeg højt, og ja. I, I kommer hurtigt bag 0-2, for at den så vente flot. Det er sådan en sag. Men, men Hobro har bare fundet sig selv, og er fuldstændig afklaret med, med det, de gør. Øh, har en klar retning, og præcis den her akse, du taler om, hvor de ikke skifter særlig meget ud. Ja. Og det er det, der til det det, for at holde som dem frem for, øh, HB fra fra som vi er lidt mere bekymret for.
1: Jamen... Øh... Det, er jo, det tyder i hvert fald på, at det bliver et rigtig, rigtig, rigtig spændende nedrykningsspil. Vil vi se spænding til sidste spildag, eller vil man se to hold stille og roligt falde fra? For det så jo også ret jævnbørdigt ud, at man startede sidste år, men der faldt først Jammerbugt og Esbjerg rimelig hurtigt fra. Jeg mener, var det to runder før tid, i hvert fald en runde før tid, der var det helt afgjort. Kommer vi ud til sidste dags drama, eller vil der være to hold, der sådan faktisk falder fra? Og du behøver ikke nævne, hvem det så bliver, Christian. Men... Nej, men det, vil,
2: det vil starten jo vise. Altså for eksempel møder vi fra Ammer i den første kamp hjemme, hvis vi vinder den, så sover det lidt bedre om natten. Øhm, så så jeg, jeg håber, at vi ret hurtigt kan, kan, kan melde os ud af det her spøvelse. Jeg
0: ser bare, jeg kigger ind i den sidste runde her i eller i slutspillet nedrykningsspillet, hvor HBK møder fra Ammer og Nykøbing møder Fredericia. Det kan gå ind og blive... Voldsom spændende på sidste spildag. Det er, det er svært at tro, når man har fem hold inden for otte point. Nu taler vi igen, øh, råd fra. Ja. Æ, men, men vi har fem hold inden for otte point i bunden, som jeg tror kæmper om det. Det er svært at forestille sig, at der er to hold, der falder fra tidligt. Så jeg, jeg, der, der må næsten noget blive afgjort. Men på enten næst sidste eller sidste spildag, jeg kan simpelthen ikke tro andet.
1: Interessant. Jamen, øh, vi håber i hvert fald, at øh, vi her har fået belyst lidt mere om den enormt spændende bundkamp, som, øh, som venter forud. Vi har lige en enkelt ting, øh, vi skal nå, inden øh, vi lukker ned for den her udsendelse, og det er at få sat i første Division. For, øh, Fem runder er selvfølgelig ikke alverden, det godt. Men jeg synes altid, det er lidt sjovt med de her, øh, de her lege med, med holdet, og så har det er jo også en god, øh, kan man sige, anledning til at snakke om enkeltspillere, i stedet for at snakke hold, som vi jo har gjort i meget af resten af udsendelsen, så, så I ligesom kan sætte lidt mere fokus på det. Øh, så det er så altså kun ind til videre, blandt andet fordi Morten Eskissen har selv sat øh, grundspillershold efter de første 11 kampe, så for at det ikke skulle blive for meget gentagelse, så laver vi altså den her øvelse for at skille de to hold øh, øh, lidt ad. Øh, og så vil I gerne lave la honorable mentions til, til dem, som vi vælger, eller ud over dem, vi vælger på holdet, så vi kommer lidt mere i dybden med de største profiler i rækken, og øhm, jamen skal vi, ikke bare, øh, skal vi ikke bare starte med målmanden, Christian?
2: Jo, altså jeg har... Øh... Jeg synes, det er så spændende, hvor mange du har for dit eget hold. Ja. Det har jeg glædet mig så meget til at høre. Jeg har... Øh, en, af, en, en af de grunde til, at vi ligger, hvor vi ligger, det er, fordi vi har fået Jonas Dakir ind, og jeg har Jonas... Øh, på, på målmandsdelen. Han har simpelthen ændret hele vores selvopfattelse, og, øhm, og har et højt bundniveau. Øhm, og, og jeg er meget tilfreds med ham. Øhm, og vi arbejder stærkt på at forlænge ham. Så han er på, på min, min målmands.
0: Jamen det stod mellem to for mig, og der var min bobler. Han er lige, lige gået short. Jeg synes, han udvikler sig helt enormt. ligger på også med fødderne, og har jo tre clean sheets for jer i seks kampe, virkelig ja. stærkt, og jeg er meget på noget af ham. Jeg havde faktisk ikke så stor tiltro til ham, da I hentede ham, men han har virkelig modbevist den påstand. Jeg har så taget Nathan Trot. Det er den mest oplagte som Mit valg, der skal vi så blive enige. Det kan godt være, vi ender med at tage Dakir, men det er være, hvad verden skal afgøre det. Men, men det var lige den der lille swipe, som Dakir havde mod hvid der har gjort, at jeg valgt Trot frem for ham. For jeg synes ikke, Trot har måske haft lidt for lavt bundniveau i efteråret, men har hævet synes jeg, hævet, synes jeg, det i foråret. Og selvfølgelig kan man argumentere for, at han, han er også den, den målmand, der får færre skud imod sig, når Vejle er så solid. Men ja, alligevel. Hvad, øh, han, har, han har stået 11 kampe og holdt 7 clean sådan set over hele, og jeg, øhm, ja, jeg synes, han har holder øh, holdt et højere niveau i, i foråret, end han har gjort ja. nogle perioder i efteråret. Jeg
2: sætter det også mod, hvad er det for et forsvar, du har foran dig, ja. og hvis du står på mål for Vejle, så har du nogle gode forudsætninger for at ja. lykkes, hvor, hvor vi har været mere udsat. Nej, ved du hvad? Jeg, jeg skal simpelthen igennem og sige, det bliver der, gear på mål. Så, ja, har så min må, må det blive.
1: Start med Højre Bak som den næste? Øh, jamen, Så får du lov at starte. Og I kan skifte til at starte, tænker
0: jeg. Jamen, det er fedt nok. Jeg har taget Mathias H. fra Hobro som min højre Bak. Jeg var faktisk overrasket over, at Hobro kunne en spiller af hans kvalitet hjem, og han har også gjort en kæmpe forskel for dem. Han har været en af vores store positive overordnede, sammen med Hobro som hold. Spillet fuld tid i alle seks kampe. Det er altså noget, der vægter højt for mig. Det kan jeg godt lide. Har, øhm, har Spillet den her vingbakke helt perfekt, er dygtig, på paslige, på pålidelige, en mod en defensivt og samtidig ret snu i forhold til at komme til chancer i det offensive. Han har haft 11 afslutninger i de, de seks kampe, Håbro har spillet. har også scoret, og øh, han har en expected goals på 1,44. Jeg synes, han er gået ind og udfyldt den her rolle helt perfekt for Håbro. Så øhm, ja, har er, er mit valg faldet på.
1: Jeg skal lige huske at sige, at hvis der er nogen, der undrer sig over, at du siger at seks kampe på Håbro, så er det jo fordi, at de havde en udsat kamp mod Hilderød, ja, ja. eller, mod, eller mod, mod jer. Så I jo faktisk har seks kampe i foråret.
2: Ja, jeg, jeg, jeg synes også, det er et godt bud, men det er mere i en, en fembakkæde, hvor han ligger helt yderst. Må det, man, ja, må må man må, må det godt vinkalere lidt, fordi
1: det er jo selvfølgelig uretfærdigt over for dem, der ikke spiller det system, som vi har valgt. sikkert <laughs> ja, ja, fik det sagt, det, det er. så er det 4-3-3, vi uh, har valgt at sætte vores uh, forhold i. Ja,
2: jeg har skrevet Mikkel Knudsen fra Helsingør, som jeg synes har holdt et højt niveau. Jeg ved godt, han var ude på et tidspunkt. Jeg tror, i Nykøbing starter han ude. Men han er bare det, jeg... Altså for mig er det sådan et begreb af en solid højre bakke, der er god til at forsvare, en god fysik, øh, gå på indlægsfasen hurtigt og har en, en masse rutine. Og han, øh, han er en af dem, når man møder Helsingør, øh, man, man har store udfordringer med. Øh, han er også god til at holde modstanderens kant nede. Så øh, han er for mig øh, den bedste. Han,
0: han var min bobler sammen med Simon Sharif, faktisk. Ja. Øh, han har også spillet fuldtid. Han, han kommer bare drønende. Jeg, jeg kan godt lide ham som type. Han kommer bare drønende øh, i 90 minutter hver eneste kamp. Altså der Sharif. Sharif. det, det er, gør de sådan ja, set begge to ja. faktisk. Det skal de her. Men, men to sådan utrættelige typer. Jeg synes også han er. Han er sådan en spiller man ikke rigtig tænker over og lægger så meget mærke til. Men Han spiller bare hver gang. Ja. Og spiller fuldtid hver gang. Det er helt rigtig godt lige. Så ja, ham, Sharif og Knudsen var mine bobler og ja. jeg er så gået med håb.
2: Men jeg tænker meget på bundniveau. Ikke skal være for lavt. Og Simon Sharifs bundniveau er nogle gange lige lavt okay. nok, men ja. det er han er under en rigtig god udvikling. Så er jeg glad for at Jeg kan ikke bare sætte mine spillere på, på holdet hver gang.
1: Ja, men skal vi så give Christian den, den her gang?
0: Han fik den også først her. Ja. Ja,
1: det er rigtigt. I må blive
0: enige lad os bare sige, hvis, hvis vi er uenige, så er det første vælgeren, der får lov at ja. gå, skal vi ikke sige det?
1: Det håber siger, er et, jeg et godt siger, bud. Ja. Ja, vi siger håb. Den, den er købt, vi går med Mathias Håb. Første centrale stopper?
2: Jamen, der har jeg min anfører, Jonathan Witt, Jamen, som er fuldstændig indbegrebet i at være forsvarsspiller og tage ansvar. Og da jeg startede for to år siden, der lå vi to rækker under og der kunne jeg se, at jeg sagde tit til min spiller vi er simpelthen for gode til at spille på mit højere, han skulle spille på et niveau højere.
1: Altså, jeg kan sige, at vi har jo nogle gange mødt jer, den jeg var sportschef i fag 2000, ja. og det var også, altså, vi, vi blev siddet flere gange og sagt, man kan spille
2: Superliga ham der. Det er det. Og, øh, og nu er jeg et sted, hvor jeg egentlig synes, han har Superliga-niveau. Han var lidt udfordret i starten, da vi mødte Vensyssel ude, og, og videre ud og tage hjem til Sønderjyske, øh, i forhold til, hvordan vi skulle spille. Men øh, han, er, han er virkelig dygtig, og bliver bare ved med at lægge på. Og det, det man skal huske med Jonathan, jo sværere det bliver, jo mere, jo mere dygtig bliver han omkring det, der skal til. Så, øh, så han er indiskutabel, øh, den vigtigste spiller for mit hold. Han er sådan en talismand for os, og, og jeg synes egentlig, at det er fuldstændig berettiget at han skal være med på det hold.
0: Det synes jeg også. Han må han, han han jeg ret sikker på, at skulle med. Altså for, for mig også sådan... Ja, det her han har markedskaberne fået med Greg Sane, eller, eller faktisk i min bobler til, til mit forsvar. Jeg synes, han er hævet i sine
2: ja. også. Og, og det er på grund af vidt?
0: Jamen, det tænker at han har stået i Det var faktisk det, jeg har ja. skrevet her. Men, men jeg synes, det der, det, der er så fedt med Vitt det er, at han, han er en af fire markspillere i Rækken, der har spillet fuldtids i alle kampe i, i, i hele sæsonen. Det er sådan noget, det er helt vildt med. Det kan I nok allerede nu fornemme derude. Men, men så har han jo også. Det er som man altid er et skridt foran i tanke og handling i forhold til sin modstand. Ja. Han er den spiller i Rækken, der har flest bolde Det siger ja. også lidt om, at han er lidt foran. Intelligente fokus. In, intelligent, ja. og han er, han er den efter Danes der har næst flest pasninger. Ja. Øh, så det var så op, det var så min anden bobler. Så kan jeg så altså gå til, hvem, hvem min okay. makker er blevet til jorden Witt. Og der er gået Oliver Proksgård faktisk fra Vejle. Jeg synes at vi altid, vi ender med at tale med Albert når vi taler ja. om Vejle, men, men han, han er også apropos Mesterlærer, og stod ved siden af den her store skikkelse, og er blevet bedre og bedre og bedre. Han er altså 19 år kun, og har kun misset en kamp, hvor han har siddet ude med Der øhm, Det er sjovt, hvis man går ind på Weisscar og kigger, de har sådan et indekshold, hvor man måler alle de her parametre for, for forsvarsspil. Og der er, der er Proksgård den bedste stopper af alle i rækken. Også foran Albertosa. For det, det synes jeg er lidt tankevækkende. Han har en super god venstrefod. God i opbygningsspillet. Farlig på standarder, scorede et bedst mål med låget ja. mod næstved senest. scorede vist også sin debut for Renssuns landsholdet på hovedet. Så ham synes jeg er en altså, mega spændende spiller, som jeg godt lige vil fremhæve. Nu hvor vi altid taler om albitose, så synes ja. jeg, det var en god lejlighed til at give ham et, et shout-out her også. Ja, Sådan uden så tvivl så
2: fremtidens mand, og kommer også til at spille på en højre hylde. Det kan godt. Øh, men altså, jeg har ved siden af her Albentosa. For jeg synes, han giver så meget til det her vejehold øh, som leder. Og det er for mig noget af det vigtigste. Og, og hvis man isoleret kigger på ham som spiller, så er han jo øh, han er ikke så dårlig på bold, og han, han, han læser spillet godt. Øhm, og, og han elsker også, når det går ondt, og det kan jeg godt lide, når man... Øh er nede i
0: så det er en helt stor valgdiskussion, vi skal have der. Det er der, du, du skal skyde igennem. Du har også et kampe. Jo.
1: Ja, altså, jeg vil sige, jeg, jeg kan følge jer begge to, ja. øhm, og jeg synes jo, hvis vi skal prøve at gøre holde lidt realistisk, så synes jeg, jeg at give den til Oliver Pogorskog, fordi der har øh, Victor Albenito og der, er alben to, der er godt mangler fart måske. Så ja, lad, os, øh, ja. lad, os, øh, lad os smide Pogorskog. En venstre benet ja, også spiller. Ja, det, det,
0: og det passer også meget godt øh, ikke med hans venstre ben.
1: Ja, så lad os, øh, lad os gå til Pogorskog, og så går vi til venstre Det må være dig, Kristian.
2: der har jeg Vejles. Øh, Albornos, Miko, som jeg synes er den bedste. Øh, enten Bak eller kant. Øh, jeg er også glad for, for Lukas Bøje hos mig, men, øh, men han, er, han har et højt bundniveau her med, og vel også landshedsspiller. Og er en af grunde til, at, at Vejle er så god. Øh, ligger også i toppen på assist så Ja, der øh.
0: bliver vi ikke uenige. Øh, jeg havde faktisk en, en kandidat, en bobler, som jeg synes var, var nærmere sig, Niklas Mauritsen i Helsingør. Ja. Som jeg synes virkelig er ved at, at finde den stabilitet. Han måske har manglet i sin karriere. Han er jo har et vanvittigt venstreben. Vi har talt om det mål, han har hakket ind mod jer. Ja. Og når jeg kigger sådan på hans, hans rolle, i, både i både hos Helsingør, og øh, hvor farlig han er, han har, øh, han har haft 13 afslutninger i af fem kampe her i foråret, og har også fået både mål og sidst. Så jeg synes faktisk, at han begynder at nærme sig, og apropos det der indexhold øh, hos Weisskamp, der ligger Morgensen faktisk over Albornos. Ja. Men jeg er stadigvæk enig i, at Albornos er en, en bedre spiller, og fortjener pladsen her.
1: Ja, men den, den kan jeg ikke mere tilføje til. Jeg synes, det var... Jeg faktisk, jeg, skal sige, jeg var ikke klar over, at han lå foran på Weisskows indeks der, men jeg, ja, det jeg vil også umiddelbart det, sagt, at det, det var en easy piece i den her.
0: Ved er lige så nemt på, uh, på sekser-positionen, Mikkel? Det synes jeg. Der har jeg Andreas Pønt. Det, det, det synes jeg ikke kunne Så kan man diskutere, hvilken rolle han lige har. Men han er min sekser. Ja. Øh, jeg har faktisk rystet over, hvordan han kan blive ved med at lægge på sit niveau. Altså, han har indiskutert været en af de allerbedste spillere i rækken, og også i foråret kigger man på noget af det, han har lavet alene i 2023 den assist, han laver mod Nykøbing, Tobias, Tobias Thompson, Det han, han dribler og det er bare, simpel, det, det er bare Det er simpelthen bare det stedet for På en i Hvidovre, ja. ikke? Og, um, han, jeg, jeg prøver at finde en spiller, han minder lidt om. Jeg, jeg fandt sådan en Lobotka, Stanislav Lobotka, fra tidligere i Det her lave tyngdepunkt, han har, han ja. ligger og af spillet. Jeg er så imponeret over ham, og jeg, jeg må sige, jeg bliver faktisk lidt overrasket, hvis Brøndby giver ham en forlængelse og indlæmmer ham i truppen til sommer, fordi han, han har vist så enormt potentiale i den her sæson, at øh, jeg, jeg, er faktisk, jeg er lidt af rust over, hvor god han har været.
1: Ja. Jamen, øh, hvis vi lige tager den lyn hurtigt, det er en, en første divisionsudsendelse. Hvor langt er ham her, Andreas Pønt, fra at starte inde i Brøndby, når han kommer tilbage? Specielt med den måde, som Jesper Sørensen gerne spiller på. Altså,
2: jeg synes, han har et niveau. Og det er også et godt eksempel på, at hvis du ikke lige rammer tingene op i, i toppen af dansk fodbold, det der med at gå et step, han ja, var faktisk to
1: steppe ned, for han var i b ja, i foråret. og vi
2: var faktisk tæt på at få ham. Altså, og det kan du godt være lidt lille smule irriteret over. Ja, i jeg var ude at se en, en træningskamp mod Viborg for nogle år tilbage, hvor, øh, hvor vi også spurgte på ham, og så valgte han 93. Øh, og så rykkede vi jo op, han skulle have valgt også. ikke? <laughs> men ja, det men, <laughs> men det var godt se af Fransen hente ham ind, øh, for at styrke deres midtbanen. Men øh, han, er, han er... Jeg synes, han er måske ligands bedste spiller i år begge, ja. og, den, og den mest værdifulde, snakker vi sikkert også om senere. Øhm, så, så ham har de på låntid tid Det er klart, hvis videre rykker op, så tror jeg, at han bliver. Men, men, han er øh, men, men er han ikke så god, at han kan presse både Jobel og Mathias Gave. Jo, det synes jeg. Han, godt mangle, han kan godt mangle lidt fart uden bold og lidt fysik, men hans spilsforståelse er top-top i, i danske forhold. Så, og så er han bare god på bolden, og han har godt blik for spillet. Og, han kan også spille på en otter. Altså De roterer ja. ham nogle gange mod os, der, der sætter de ham et step højere op, og der er han med i det mål, de scorer. Så han er en, en virkelig svær størrelse. Så ham, det ærgerlige væk fik ham i sin tid. Jamen, øh, jeg har ham også der. Jeg tænker
1: næsten ikke øh, ud fra det, du har sagt, Christian. Jeg behøver at spørge, hvem <laughs> du har på det plads. Så lad os øh, flugt gå
2: videre til otteren. Jeg har jo Frederik Carlsen fra Hvidovre, som også øh, er lidt øh, indbegrebet af, af Hvidovres succes. Øh, god boldspil og har udviklet sig stille og roligt. Er kommet sådan lidt fra ingenting. Man har kendt ham ikke rigtigt. Øh, Dygtig teknisk spiller, fysisk stærk, øh, er, søger tit ind i feltet og, og scorer mål og, og kommer med assist. Øh, så altså, en rigtig energibombe. Så ham øh, har jeg helt klar på mit hånd.
0: Ja, så er det spørgsmål, hvor han skal spille, for jeg har faktisk rykket ham op en, en plads længere frem, hvis man siger 6-8-10 på tremme For når han har spillet for videre, har det været nogen kampe, og de har spillet med spilmand og med, med pønt, ja. så er det faktisk, at Karlsen har fået den mest offensive rolle på den tremme Men vi bliver enige om, at han er på holdet. Han er en ikke, del af mit midtbanen. Mid han er også en del af mit midtbanen, så det bliver, vi, det bliver vi ikke uenige om. Og du siger selv, at han er sådan en, en powerbombe. Han er den spiller i rækken, der har gået flest og øh, har vundet flest defensive dueller. Det passer måske heller ikke med at sætte min 10 rolle, som jeg har gennem.
1: nu skal jeg igennem. Han er 8.
0: Er. Så siger vi, han er, 8 er. Ja. Så, øh, så, så Så går vi med den, ja.
1: Ja, den, det, det må simpelthen være indiskutable, at, at han er 8'er mere end 10. Det, det synes jeg. Det, det, vil, det, vil, det vil være, at det vil af rollen for meget. Selvom han er en fantastisk... På mål
0: niveau er han jo scoret lige så meget mål, som 10'er vil gøre. Ja, det er
1: rigtigt. Ja. Og jeg vil så sige, nu skal, inden det kom til at lyde for Frederik Karsen kritisk, jeg er kæmpe fan, det tror jeg, at tidligere, lytter, eller, 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 tidligere programmer vil, vil vidne om, øh, at, øh, at det er jeg. Så jeg synes, han er en fantastisk spiller, og har helt klart også Superliga-niveau. Det, 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 det tror jeg ikke, der kan være to meninger om, og Ja, bliver det ikke med videre? over, Hvis de ikke går øh, op, så, bliver det, så må det blive med min anden klub efter ferien. Jeg Kan ikke forestille mig andet. Nå, øh, lad os tage 10'eren så. Nu har jeg jo selv åbnet for den, og det, det bliver så ikke Frederik Harden.
0: Nej, men det bliver jo sådan en sidestil 8 for mig, fordi ham, som vi måske tænker skulle være 10, eller de to, der var i spil til 10'eren, vi taler om lidt, dem har jeg så lidt længere fremme. Så det bliver sådan en sidestil 8 for mig, hvor jeg er gået med Sartolahi fra Vejle, som jo også har udviklet sin rolle ren offensivt øh, her i det nye år. Synes jeg lidt spændende, de har prøvet ham længere fremme, hvor han er kommet til. 14 afslutninger i fem kampe indtil nu øh, og, og har scoret så vi det husker ret fed rolle han har fået sådan lidt undervurderet øh, i forhold til hvilke egenskaber han egentlig har han er den spiller der har flest flere af, det vil kalder throughpasses i det skulle bare at han kommer lidt længere frem på banen og ikke spiller ned på sekseren. og han er den at bruge den der stærke midtbane vi taler om Vejle har hvor de har 5-6 mand de kan vælge mellem der han den eneste, der startet ind i alle kampe og Vejle har stadigvæk præsteret på et superhøjt niveau så jeg synes de fortjener, tænke mand med på midten og der må, der kan man ikke komme under ham synes jeg
2: Jamen, jeg har gået lidt en anden vej. Mark fra Helsingør har jeg lagt som, øh, altså jeg er to sekser, eller en se øh, og 2'er, og han synes jeg er spændende. Altså han er lidt undervurderet faktisk, øh, men hvis man går i at analysere Helsingørs spil, så er han med i rigtig mange mål, de scorer og næstsidste pasning og øh, bevæger sig godt øh, rundt på banen og meget fleksibel spiller. Og, var også god sidste år, øh, men ikke en spiller man snakker så meget om, øh, så så han er på min min
0: Spændende, mm. ja. så så det er det der igen der. Ja, men
2: jeg,
1: skal jeg så ikke bare være, være det der med at sige det var første valg, der falder
2: ja, over. Så er det
0: naturlig, okay. Øh,
1: den er også mest logisk. Ja, øh, ja men øh, men jeg synes godt valgt, det vil sige nu har jeg jo, det tingør, har jeg jo også set nogle gange. Øh, jeg synes det er makavere, det apropos det der med spiller som godt kan tage stippet op. Den øh, den kommer til at runde som som noget af det sidste udsendte, men men der er han helt klart også på listen. Det er jeg slet ikke i tvivl om, at han er dygtig nok til at spille Superliga. Ham det, jeg synes, at han er en fremragende spiller. Ja,
2: så, øhm, jamen, så lad os så ud på øh, højre vingkant. Der er Emil Frederiksen fra Sønderjyske. Jeg synes, det er oplagt. Æm, han har alle de ting, der skal til for at spille på den plads. Og, øhm, løbestærk venstrebenen kan trække ind i banen og gå på scoring. Øh, åbner op for sin bak. Øh, kreativ spiller. Uh, man keder sig aldrig, når han spiller. Og han er altid det er en af de spillere, man skal være opmærksom på, når man møder det hold her. Uh, og når de rammer dagen, så er det oftest, fordi han rammer dagen.
0: Ja, han er konstant en trussel. Han er også min, mit valg på den helt oplagte når han har det venstre ben, man smider mod til højre. Ja. Så han kan søge i banen og øh, afslutte. Det er han jo der sen til at gøre. Han er dem, der afslutter allermest direkte. Men... Øh Ja, han har lidt for at de i går lige skyde på mål den familie. Så jamen, det er vi enige i. Søren Fre Eller Emil Frederiksen bliver det på på højkant. Ja, for
1: Søren Frederiksen tidligere Superliga topskorer for for Viborg blandt andet, det er hans hans far hvis nogen ikke derude, ikke skulle vide det.
0: Ja, det er det og så kan jeg lige nævne min altså, jeg vil bare lige gerne nævne min bobler til den position for der har jeg nemlig der flag i for lille rød. Som øh, som jo også har taget nogle skridt, synes jeg han er blevet han spiller bedre over længere tid i kampene, som gør, at han naturlig nok kan blive mere farlig, score flere mål og lave flere oplæg. har også lavet et par kasser her i foråret. Har løftet sit, øh, han startede ude i den første. Der sad jeg og tænkte...
2: Mod Hobro? Ja,
0: mod Hobro. Ja. Han har ikke ja. spillet godt i nogle
2: træningskampe. Nå, så strapper øhm, du ham lige. Ja, der er jo kamp om pladserne. Man skal altid spille godt, specielt med det talent, han har. Det forpligter ja, at have så stor et talent, og der er han lidt efter på ting en gang imellem. Hvad har du egentlig fået
1: gjort ved ham? Fordi han var jo ikke... Altså, hvis du skulle lave en top 10-liste over de største profiler, inden han kom til jer, så ja. var det jo ikke... Altså, ham, man ville tage... Altså, han var da god, men det var da ikke sådan... Altså, jeg synes, han stod noget i skyggen af sin bror, eksempelvis.
2: Ja, og han var so jo... Suhaib som han så han spiller han... i næsten Ja, han var på bænken i HIK. Ja. Det var bærs også, i øvr Ja, altså vi, vi spillede nogle træningskampe mod dem sidste år, og nogle, nogle turneringskampe, hvor han kom ind fra bænken og, og totalt tørrede røv på min, min, min venstre bakke. Og så tænkte jeg, okay, det skal vi simpelthen prøve af. Og han er vel blandt de tre-fire største talenter. Altså hvis du kigger på hans skills, det er klart, at han skal lige vende sig til, hvordan man gebærer sig i de her rækker, og man skal også forsvare, når man spiller fodbold, og man skal have højintenset løb. Men han har jo lavet nogle mål, der er helt ekstreme, og han kunne have lavet flere. Altså, han kunne næsten have været topscorer. Med, med de antal minutter, han har spillet, så har vi fået rigtig meget ud af ham. Men han er, han er stadigvæk undervejs, og han er ikke klar til at spille i en Superliga-klub endnu. Men, øh, men øh, det er det de største talenter, jeg har arbejdet med, øh, og ret spændende.
1: Jamen, øh, jeg tænker godt, I kan blive enige, om, det bliver Emil Frederiksen, trods alt. Ja, det det, trods alt. Så, så tager vi venstrekanten.
0: Ja, og den er jo svær, øh, fordi jeg vil faktisk gerne have plads til to venstrebenede spillere. Og så tænker jeg, at det var Abnomokoli, jeg har valgt. Det er det faktisk ikke. Jeg er gået med Don Dietson fra Hobo. Han synes jeg simpelthen fortjener en plads på det hold, af, Fordi han er jo for det første top i første sæson i det nye år med fire kasser. Og så har han lidt personificeringen på det, som vi sad og tale om sidst, det her med, at Hobo ikke kunne lære mål. De havde lavet otte mål i hele efteråret, og nu har de lavet 11 mål i seks kampe i, i, i foråret, og han har lavet fire af dem. Og man så det, mod, mod, apropos den kamp, mod jeg er, i i premieren, hvor han jo ene mand sørger for, at der bliver skåret mål, og laderne sidst efter, efter 20 minutter, så fører Hobro 2-0. Han har jo på første divisionsniveau en, en topfart og evne til at udfordre, som er, som, er, som er på et højere niveau end, end til første edition. Så jeg synes, jeg synes simpelthen, han fortjener at komme med. Altså, når han på et hold, som Hobro, har skåret fire mål og gjort så stor en forskel for den turnaround, de har lavet rent offensivt, så, så tog jeg ham af sig med.
2: Ja det, er så, ja, det er jo her... Vurderet på foråret, ikke, ja, det er det. kan man sige. Ja, det er jo kun forårshold, vi
1: skal lave. Ja. Og der kan man sige, at der er en vel svært at komme ud, når man det?
2: Jo, det er han vel. Det er han <laughs> vel. Ja, jeg har kigget nok lidt mere bredt i systemet. Ja. Så, um, jeg har Abu Ali fra Vindshyssel, og han har ikke spillet specielt godt forår. Men jeg synes stadigvæk, at en topscorer og skal have plads til sådan en type spiller, øhm, har kvaliteterne til tingene. Øhm, men jeg tænker, men der, når nu
1: prævisen var foråret, fra ja. det
2: første division, så må han lige på bænken til fordel for, for forårets enig. topscorer, Don
1: Jamen, øh, så skal vi have øh, forårets nier. Hvem er det?
2: Jeg har Tobias Thomsen fra, fra Hvidovre, øh, som øh, også er indbegrebet af at det, Hvidovre står for. Var også god i efteråret, men jeg synes også, han har startet fint op her i, i foråret. Så det, det er min, min kandidat.
0: Jamen, det, det stod mellem ham og Luka går for mig. Vi kan sagtens gå med Tobias Thomsen, fordi jeg synes, at han er lidt en spiller. Man tænker jo lidt med, at han er sådan en bokstyp, der, der, der er inde i boksen og, og scoremålen derinde. Men han har faktisk øh, hvad han delt treer på sidstlisten i rækken, og han har delt eter på second assistlisten altså dem der har tredje sidste fodboldmål. Ja. Så han er lidt undervurderet omkring i, i, i de der kombinationsspil videre også ynder at, um, at spille små pasninger på ja. sidste tredjedel, hvor han er faktisk mega dygtig også. En meget
2: vigtig spiller som indgår meget også i deres pres og ja. i deres opbygningsspil og kommer mange løb omkring ham, så han suger ofte to uh, forsvarsspillere til sig og så er han træffsikker, altså når han får en chance så er der ofte mål. Ja, han lavet
0: tre mål tror jeg eller to eller tre mål her i, i foråret og hvis jeg bare lige skal nævne Luka Kiomgor, den her størrelse vi også har talt om før som jeg får fra spundhold af den spiller, der har den højeste expected goals af alle spillere i foråret, på 3,7 for fem kampe, og også en af dem, der har de afslutninger, han er jo bare umulig at holde nede, han glæder mig helt enormt til at se også jeg går ud fra OB giver ham chancen næste sæson han er af
2: ja, derfra. Det gør de vel nok.
1: Ja, Monix så oh. de vi ja, på propos synes han, at han er en ret spændt. Måske ikke den tekniske mest begavede spiller Nå, i rækken, men han har et hook. Han har hug, og så kan man sige de de led jo rigtig meget efter deres afløser til Mathias Christensen. Det må man i den grad sige, at de fandt i Camgo. Ja,
0: så er han er en af dem, selvom han er en af dem der afslutter mest, så er han er stadig en af dem der har den højeste trafsikkerhed. Så der er virkelig der er virkelig noget potentiale i ham og når man kan score ni mål og være så farlig for for rækkens ret klare bundhold. Så synes jeg, der kommer sådan en Ja, er en
2: intelligent fodboldspiller. Han bevæger sig fornuftigt ind i boksen og deltager i opbygningsspillet, så han er en svær størrelse at håndtere. Jamen, øh, så har vi simpelthen øh, forrådets hold
1: på plads. Jeg skal lige nævne det, hvis man øh, ikke har fået det øh, helt på plads. Så er det Jonas Dakir fra Hillerød på mål. Det er på højre bag Mathias H. fra Hobro. Det er Jonas Tanvidt fra Hillerød i Central Forsvar sammen med Oliver Porsgaard fra Vejle, Miko Albornoz fra Vejle på Venstrebak. Som 6 er har vi Andreas Pønt fra Hvidovre, som 8 er har vi Frederik Karlsen fra Hvidovre i en, skal vi kalde det en 10 10er rolle Seid Esatolahi fra Vejle, Æ, Emil Frederiksen på højre kant, Tobias, eller Don Dieton på venstre kant, og Tobias Thompson helt fremme. Og jeg fik ikke engang en klubnavn på det sidste, Emil Frederiksen Sønderjyske, Don Dietson, Hobro og Tobias Thomsen fra Hvidovre. Så er det i hvert fald fuldstændig komplet. Uh, I fik den aller sidste opgave. Uh, det bliver så kun den næste sidste opgave, for vi skal selvfølgelig slutte med et spørgsmål fra uh, Stød Mediano. Så uh, den sidste opgave for mig, det var uh, grundspillets most valuable player MVP. Det er, man, det er jo så populært at finde sådan en frem. Og der må I, det er så hele grundspillet, Christian. Det er kun de uh, fem kampe, vi får. Uh,
2: hvem har I der? Jeg har Andreas spønd. Uh, det er mit bud.
0: Ja, jeg har Jonas Envidt. Jeg tænker du har lyst til at nævne disk. Ja, ikke. men det, så
2: bliver der også så meget hillerød i det her jeg program. Jeg tænker
0: ikke? når jeg tænker på MVP så tager vi den her antagelse med. Hvordan havde holdet stået uden uden ham med selvfølgelig havde Hvidovre ikke stået lige så godt uden deres pønt, men jeg nægter at tro at i havde været noget i nærheden Ej. af det I er nu nu uanset hvid. Altså han er hele i det holder I, i har simpelthen ikke kunne bygge det op uden ham. Så, ja. så jeg, 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 jeg kan ikke komme ud over man kan også nævne Alban Tosa i Vejle som også har været den der skikkelse, vi har talt om. Øh, det, det stod mellem Vidar Alban Tosa for mig, men jeg er altså gået med hvis den præstation, I har leveret, som, som jo er ikke giver nogen mening i forhold til det budget, I har, det har, det kunne I ikke have gjort.
2: Altså. Og jeg skal passe på med at rose hvidt for mig at blive også mobbet i klubben. De mener jo, at det er min søn og sådan noget, <løk> ikke? Men har, jeg tror
1: at simpelthen, at alle, alle, der har været træner for Jonas øh,
2: Den der vil man sige det, fordi han er ikke bare en hver trænerstrøm. Jo, men der er også nogle sider af ham, der kan være udfordrende, for han har mening om ting. Altså, tit, når vi har taktiske oplæg og sådan noget, så er det jo ikke mig, der står og fortæller alt, hvad vi skal. Jo, jeg vil gerne, men, men vi har jo tit mening om ting, og han, han udfordrer faktisk også træner ret ofte. Både når vi træner, men også når vi skal spille nogle kampe. Så, så det er ikke det letteste match, vil jeg sige. Men, men når man er så dygtig, så skal man selvfølgelig også lytte til, hvad manden har at sige. Og så, øh, altså hans, hans hovedkvalifikationer og egenskab, når han spiller, det er, at han får de andre omkring sig til at blive bedre. Altså, det er helt ekstrem hvor meget input han har på de her spillere. Og vi har jo tit let efter ekstroverte spillere i vores klub fra jeg startede. Og vi havde kun hvidt i starten. Og det var en af årsagerne til, at vi kun havde hvidt, det var, fordi hvidt bestemt meget. Så, så han lukkede ligesom folk... Lidt nede, ikke, fordi det var, det var vores store øh, konge, og det har ændret sig lidt. Øh, men, øh, men det er en sindssyg udvikling, han har taget, og han har han er niveau til Superliga. Og, øh, og hvis han ikke havde, hvis han blev skadet eller ikke havde været til stede, så er jeg heller ikke sikker på, hvad det var bare i dag.
0: Ej, du er glad for, at han har vidt sit øh, sin karriere til Hillerød? Altså, det er nogle en spiller, der burde, du burde kunne spille på et højt
2: niveau klart klart at kunne tjene flere penge andre steder ja. så der kan du snakke om at, 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 at hylde at klublogoet ja forbi, vi,
1: altså, for dem der ikke ved det han er hvem har været med ned for serie 1 der der ja. lå, lå der han der siden
0: 2011 så vi ja. de tjek, ja. Ja. tjekkede så altså, det,
1: det, altså, det er jo en helt exceptionel historie at man er med til at spille sin, sin klub op for
2: serie 1 til
1: Ja, i midten af første division. Ja, det, er jo, det
2: er jo fuldstændig unikt. Men han har en intelligens, der er meget udviklet, og, og det kunne vi ret hurtigt se. Og jeg synes, han var for god til at spille i forsvar, så vi har jo prøvet ham længere fremme på banen. Og det er gået sådan ok. Problemet er, at nu er han ved at være lidt op i årene, så han har det bedst med at spille nede. Og, og fase 1 er jo noget af det vigtigste i fodbold, og der han er han jo simpelthen så boldsikker. Og så har vi fået dygtige spillere omkring ham. Det vil sige, vi vokser jo ret hurtigt. Hvor, hvor tidligere der skulle han, ligesom, han, skulle, han skulle ordne alt, han skulle løse alt, han skulle også score vores mål. Øh, og, og nu er der lidt fokus på os, nogle af de andre spillere, og det er også med til at, at få vi til at vokse.
1: Ja, men skal vi så ikke bare lukke den her og sige uh, tillykke, Jonas Hvidt? Du, uh, du får en... Uh, jeg ved ikke, vi ved ikke, om vi har en præmie, det, uh, men ellers så må, må vi finde på en. Du bliver i hvert fald uh, most valuable player i grundspillet i første division, og uh, honorable mention og second most valuable player går så til Andres Pønt. Ja, jeg lovede jo faktisk, at inden vi lukker helt ned, at vi jo uh, lukker det med et spørgsmål fra Støt Mediano. Det synes jeg giver rigtig god mening. Det er Joachim Hjort, der har spurgt. Mit spørgsmål går på, hvilke profiler og talenter i første division, I ser slå igennem i Superligaen inden for de kommende år. Og her nævner han Christian Kirkegaard, hvis som Ali, Emil Frederiksen eller nogen overhovedet. Og det synes jeg var en meget god afrunding på, på programmet. Vi har været lidt inde på det, men, men lad os bare tage de navn her. Hvem, hvis vi sådan skulle over de sådan, talenter, der er. Hvem tror I så har størst mulighed for at slå igennem i superligaen?
0: Ja, vi har fokuseret på talenterne, ikke de, de unge spillere, som, som ligesom tager næste skrid, ikke?
1: Jo, og det er også det, jeg tænker, vi, vi gør her.
0: Der, vi har jo nævnt nogle af dem undervejs. Altså, Prokskår har vi nævnt for Vejle. Kirkegaard øh, giver også lidt sig selv. De kommer til at rykke op sammen med Vejle, så vi kommer til at se dem blive matchet på superliga-niveau. Nogle af dem, som ikke ligger til at rykke op, som vi som kan nævne, synes jeg er en, en massakre i Næstved er spændende. Nu har han så dykket lidt her i foråret, men har noget potentiale. Alexander Løgn, det samme i, i Helsingør. Uh, nu, kommer vi, nu, nu har vi også nævnt Frederik Carlsen, dem, dem regner vi også med at rykke op videre. over. Spørgsmålet er så, om det bliver for videre, at han bliver testet. Der er også en Markus Lindberg i samme klub, som også har et stort potentiale, en kantspiller, der er, der er god at lave mange mål. Uh, det er nogle af dem, jeg har nævnt, der er også flere, men, uh, men Lønstrup skal jeg også lige have lov at nævne.
2: Men Andreas Pønt er også oplagt. Ja. Emil Frederiksen, synes jeg, har de forudsætninger. Og, øhm, og så har vi jo, øhm, vi har jo Josef der flag i mit system, som på et eller andet tidspunkt kommer derop. Han skal bare lige gøre os klar til det. Jeg har også en Marinus på min midtbane, som jeg også synes øh, er en kraftig udvikling. Så der er der nogle spillere, men det er ikke bare lige at rykke op. Der er mange ting, der skal
0: Du Ja, det er der. der. Altså Gård har vi også lige nævnt ham, og med at få chancen i OB øh, næste år. Så kunne jeg godt forestille mig Frederik Carstensen øh, få chancen for Silkeborg på et eller andet tidspunkt. Frederik siger ikke vi har talt så meget om heller ikke deres spillere, men han er, han er en af dem, der gør en forskel for dem er ekstremt kan spiller, som jeg tænker Silkeborg også kunne, kunne finde plads til at give noget spilletid ind alt for længe. Og så kunne du jo ikke engang
1: selv nævne jeg ved ikke, så gammel er han jo heller ikke Jonas Dakir. Kommer uh, han, han op og spille Superliga?
2: Jamen det der er med Jonas, er at han har siddet på en bænk i Randers i rigtig mange år, øh, og det gider han ikke. Altså han skal spille, og det var en af grundene til, at han valgte også. Så det var jo for undertegnet øh, og, og vi vil jo gerne forlænge med ham. Øh, men han vægter spilletid rigtig, rigtig højt, og, og det, det skal vi jo lukrere lidt på. Men han har også Superliga-niveau.
0: Skulle man skulle ja. nævne alle mål, man, kunne man også der også skal snore med i Håbe Køge, Så må jeg også en af dem, der på, på længere sigt kunne tage steppet op og blive super, superliger mål, man synes, at han holder et ret stabilt højt niveau og har fået skåret sine fejl af.
2: Jeg ja, har stået tidligere også ikke for længe Jo, ja, det har han nu ja. for nogle ja, kampe, for længe. Jeg har også lidt mere rutine. Ja.
1: Jamen, Joakim, jeg håber, du blev en lille smule klogere på, hvem du kan glæde dig til ned fra første Division til at tage springet op i Superligaen. Her tager vi springet direkte til afrundingen. Det har nemlig været en fornøjelse at være tilbage med Midian og 1. Division. Jeg håber, I derude har fået noget at lytte med. Jeg vil i hvert fald sige tak til Christian Øldstrup. Uh, og til dig, Mikkel Vestermann. Selvfølgelig. Og øh, ja, selvfølgelig for at tage tid til at komme øh, her ind og gøre os alle klogere på første øh, på Division. Og selvfølgelig her til sidst også endnu en stor tak til vores hovedpartner på Mediano, Arbejdernes Landsbank, Danskernes foretrukne bank i de seneste 14 år. Den største tak skal der som altid gå til dig, der lytter med. Uden dig, intet Mediano. Mit navn er Steffen Dam. Mia Mediano, første Division, og vi høres ved.
0: Denne udsendelse var produceret af Mediano Media og lavet i samarbejde med Danmarks bedste bank, Mål på kundetilfredshed, samt vores hovedpartner, Arbejdernes Landsbank. 14-årig strej som danskernes foretrukne bank. Stort tillykke fra Mediano. Tak fordi du lyttede med på denne udsendelse.